0: à tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et pas que, et de ces adaptations. Nous revenons trois fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qui s'est passé d'intéressant, en on essaye de vous orienter, d'analyser les actualités que l'on juge intéressantes. C'est à vous de nous dire si ça vous plaît ou pas, mais en tout cas, on est là pour le faire régulièrement et euh, on, rattrape, on continue de rattraper notre retard, parce que là, on est début décembre, mais on vous parle des actualités de la fin du mois de novembre 2023. Et à partir de la prochaine émission, on sera vraiment de nouveau dans notre régularité intransigeante que nous menons depuis maintenant plus de trois ans. Corentin, tu es avec moi, Salut. évidemment. Oui. oui, voilà,
1: déjà, première, euh, première quinte de voix.
0: Comment vas-tu, Arnaud Kikou Eh bien, écoute, voilà. J'écoute, Ouais. Eh bien, ça va. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Ça va. C'est très
1: agréable à entendre.
0: Ça va très bien, voilà. Très bien. Super. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite, mais avant, évidemment, et là, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui savent ce que je vais dire et qui vont donc appuyer sur Avance Rapide, mais non, ne le faites pas. Laissez-vous bercer par ma petite voix. Nous vous rappelons que si vous appréciez ce travail fourni par, euh, avec nos podcasts, c'est-à-dire de préparer, d'enregistrer, de monter, de mettre en ligne, de continuer à faire la promotion après, et tout cela à mesure de trois épisodes en général par semaine. Et si vous appréciez tout le travail qui est fourni derrière, vous pouvez le faire savoir, c'est très simple, c'est gratuit d'ailleurs pour la plupart des actions à mener. Vous, vous n'avez qu'à partager les émissions quand vous les voyez sur vos réseaux sociaux. Et d'ailleurs même, vous n'avez pas besoin de partager les posts que l'on fait. Vous pouvez aussi prendre l'initiative et de dire... Voilà, on a écouté et j'ai kiffé, donc euh, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter aussi. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui nous ont partagé leur classement euh, Spotify de, de, de fin d'année euh, et donc euh, aux personnes qui nous, qui nous écoutent par milliers de minutes. C'est ouf et oui. ça fait vraiment très plaisir à avoir tout simplement vous pouvez donc aussi mettre des petites étoiles des petites notes que ce soit sur Apple Podcast sur Spotify Deezer sur Podcast Addict il y a aussi même des espaces généralement de notation de commentaires n'hésitez pas ça fait quelques mois qu'on n'en a pas eu donc si vous venez de débarquer sur Firstprint n'hésitez pas à prendre deux trois petites minutes juste pour lâcher un petit commentaire sympathique de préférence bien entendu ce serait vraiment tout sera toujours voilà ce qui per nous permettra de remonter dans les algorithmes infernaux de ces plateformes et donc euh, de potentiellement d'être découvert un petit peu plus vous pouvez en parler autour de vous aussi dans les librairies, par exemple, euh, pour des libraires qui connaîtraient pas trop le comics, par exemple, vous pouvez le faire. Et bien entendu, il y a une page Tipeee qui est ouverte, h 24 L'adresse est dans la description de chaque podcast, vous pouvez y aller aussi pour donner quelques petits sous pour nous permettre de continuer à faire ce travail de façon la plus pérenne possible. Et nous remercions les 132 personnes qui, en ce début du mois de décembre, alors on enregistre, continuent de participer à la voiture à ou viennent pour certains même de la rejoindre ou de mettre un petit type supplémentaire. Donc des remerciements tout particuliers à Grappville, à Aiden Procion, à Relier et à Alexandre Basso. Euh, également, euh, Joe Kerr, c'est te salue, euh, puisque euh, tu nous aides euh, depuis très longtemps également. Donc voilà, merci à toutes ces personnes et donc aux 130 et quelques autres qui nous soutiennent dans cette grande aventure. Et voilà, j'ai fait les préambules. Voilà. On va pouvoir passer à l'actualité en tant que
1: tel. Moi, je voulais aussi remercier Spotify qui capitalise sur les podcasts du monde entier sans les rémunérer, alors que c'est un vecteur en croissance depuis des années. Voilà.
0: <rire> Comment tu viens de niquer l'ambiance?
1: Désolé, mais je t'aime bien ce petit fake, je te consomme et tout, y'a pas de soucis. Par contre, c'est quand même pas
0: cool. Ouais, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse Bah,
1: comme les artistes musicaux, que Yurémina.
0: Ouais, après, les artistes musicaux, c'est aussi des Clopinettes. Oui. Euh
1: alors après si tu veux qu'on lance ce sujet on peut oui oui non c'est sûr que ce serait mieux que
0: ce serait mieux que rien mais après en même temps c'est on va pas non plus nous c'est c'est notre deuxième je crois que nous on est les plus écoutés sur Apple Podcast et je crois que Spotify arrive en second donc c'est compliqué de pas être présent dessus oui c'est vrai c'est vrai mais bon après nous voilà techniquement on est entre guillemets rémunéré enfin on a de la chance d'avoir donc ces soutiens qui nous permettent de de produire toutes ces émissions comme ça mais c'est sûr que effectivement je pense que c'est des compagnies qui pourraient se permettre à leur échelle, effectivement, de, de verser quelque chose aux podcasts qui sont, bah, qui sont un petit peu écoutés, quoi, et qui leur font effectivement du trafic et de l'utilisation de leurs produits. Bref, ce n'est pas le sujet. Je disais donc que nous allions passer <rire> à l'actualité comics, et donc bah, la première, simplement, alors c'est bon, une actualité un petit peu triste. On souhaitait simplement rendre hommage à une personne importante dans l'histoire des comics en France il s'agit de Claude Vistel euh, peut-être que ce nom ne vous parle pas si vous avez notre âge euh, ou vous êtes un peu plus jeune euh, puisque c'est une personne que nous n'avons pas forcément connue dont les actions en fait euh, on les a pas connues de, de notre jeunesse puisque en fait elle était euh, directrice des euh, éditions Lug après euh, Alban Vistel euh, qui était donc euh, le fondateur en compagnie de euh, Marcel Navarro alors pour pas vous refaire tout l'historique mais vous savez normalement que les, les éditions Lug euh, qui donc euh, étaient installées à Lyon euh, ont été les pionnières en fait dans la publication des comics Marvel en France et en fait notamment euh, au début ils avaient commencé surtout par éditer en fait dans des petits formats noir et blanc en fait des bandes dessinées italiennes ou françaises et euh, tout en se lançant aussi dans des dans des euh, dans des créations originales et puis en fait à partir d'un moment en fait ils avaient besoin de se renouveler de renouveler leur, leur offre qui commençait un petit peu à, à stagner et donc euh, Claude Vistel donc la fille d'Alban Distel en fait avait fait un voyage aux états unis, aux états -Unis et elle avait vu là-bas les, bah, les comics de super-héros qui n'en étaient qu'à leurs premières années euh, d'existence hein, c'était en 68 qu'elle qu y était allée euh, et c'était euh, donc euh, bah, c'était 5-6 ans quoi, en fait, que les comics Marvel existent en tant que c'était 61 donc euh, 7 ans maximum quoi. Euh, et donc et donc euh, qu'est-ce que je veux dire et donc en fait quand Marvel qui cherchait eux à s'implanter en France a fait une offre en fait tous les autres éditeurs euh, en France apparemment ont dit non ça les intéressait pas et donc euh, Claude a, a, a connaissait Fantastic Four elle connaissait Spider-Man donc elle a, elle était elle s'est montrée intéressée elle a poussé donc son père et Marcel Navarro à jouer le jeu et à tenter l'aventure donc ça a donné euh, un premier kiosque qui s'appelle Fantasque et qui a pas duré très longtemps puisque en fait il s'est rapidement fait allumer par la censure et puis après par contre il y a eu les revues les bah, les revues cultes hein, ce qu'on appelle vraiment les kiosques avec lesquels beaucoup 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 de personnes ont grandi donc Strange spécial Strange puis Titan Nova enfin Titan d'ailleurs je dirais je pense qu'on s'appelle Nova euh, qui ont permis vraiment un socle très solide de lecteurs en fait de, de, de découvrir les personnages Marvel alors on sait aussi que les éditions Lugela, c'était obligé de s'auto censurer à l'époque euh, parce que voilà c'était il euh, n'y avait pas encore des jeux vidéo donc euh, l'autorité publique <rire> en fait visait les, les, les bandes dessinées en fait pour surveiller euh, ouais, la jeunesse hein, faut toujours castrer le média préféré des gamins au cas où ouais c'est ça donc il y a vraiment il y a pas mal de travaux qui ont été faits qu'on peut retrouver sur internet hein, où il y a des, des, des comparatifs de planches où notamment bah, toute fille qui était en sous-vêtements et, et, en fait euh, euh, ils gommaient le, 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 le trait des sous-vêtements pour faire en sorte qu'ils recolorisaient pour faire que ce soit une robe euh, <rire> Par exemple, plein de, plein de, et plein de trucs comme ça, il y a eu vraiment beaucoup de charcutage de ça. Mais malgré tout, voilà, c'est grâce. Enfin, voilà, s'il n'y avait pas eu Claude Vistel euh, pour donner l'impulsion, en fait, de faire venir Marvel en France, très certainement que le paysage éditorial aujourd'hui serait, serait bien différent et peut-être que Marvel ne serait pas aussi populaire euh, ici. Donc, c'est de sa faute. Ah, enfin non c'est grave <rire> bah, pour le coup c'est grâce à elle c'est quand même grâce à elle et donc euh, et on a vu beaucoup beaucoup de personnes euh, voilà lui rendre euh, beaucoup de lecteurs hein, d'acteurs et lectrices voilà euh, signifier à quel point la, la, son travail a pu être important et donc même si voilà moi à mon égard j'ai pas pu le connaître je pense qu'on on lui est tous quelque part redevable au final de, de, de son action et donc on tenait quand même à lui rendre hommage aussi euh, voilà dans le podcast j'ai fait un article sur Comicsbug et c'était important de le souligner donc ce que je disais c'est merci Claude pour les travaux. Du côté euh, d'une actualité plus vivante euh, sans mauvais jeu de mots, euh, on a la bonne surprise d'avoir euh, Peach Momoko qui sera présente à Angoulême pour le FIBD. C'est la grosse annonce du côté de Panini et je vais dire Panini tout simplement puisque c'est une annonce qui est à la fois Panini Manga et Panini Comics, c'est-à-dire que Panini Comics n'aura pas de stand, hélas, euh, dans la grande bulle euh, comme ils avaient pu le faire dans, bah, dans l'ère pré-Covid. Euh, pré Néanmoins, néanmoins, il euh, y aura un stand panini manga dans la bulle manga. Donc, C'est-à-dire qu'il faudra quand même aller descendre tout en bas pour, euh, pour s'y rendre. Mais il y aura aussi des comics qui seront proposés. Peach Momoko sera présente à ce moment-là, euh, à la fois bah, pour euh, signer donc, Demon Days, son, euh, voilà, son, euh, son récit majeur peut-être chez Marvel pour le moment, qui est voilà, sa, sa réinvention du monde Marvel avec... Euh, dans un contexte de Japon féodal et dans son style très, très très en estampe à la japonaise et puis il y aura Demon Wars qui sortira sûrement en avant-première parce qu'il est prévu pour le mois de février donc en mon avis il sera en avant-première et il y a aussi en fait on vous en avez parlé le Panini qui a en fait réédité Demon Days récemment dans un petit format manga donc quelque part une forme d'artiste et, et son œuvre qui sont idéal pour faire la passerelle entre les différents types de lectorat en tout cas vu comment elle est vraiment elle est très douée elle est très très cotée aux états unis aussi pour ses couvertures de ça c'est une dame que tout le monde s'arrache on espère on croise les doigts pour pouvoir la, la recevoir dans le podcast évidemment et en tout cas c'est déjà une raison supplémentaire de venir à Angoulême. même si on, en, on vous en a déjà parlé il y en, il y en a plein d'autres et d'autres dont on parlera dans les prochains podcasts également ouais c'est cool voilà voilà c'est juste cool. Bah ouais, c'est cool, je suis content, j'aime
1: bien Moko C'est une bonne dessinatrice, une artiste de talent et qui va compter. Quoi, qu'est-ce qu'il y a sur le
0: plafond Non, non, je te, te dis d'augmenter <rire> le volume de taf. Ouais, euh, sinon, qui euh... va
1: compter pour les années à venir dans les séries de La Maison des Idées. Là, elle travaille sur Ultimate X-Men, notamment en compagnie de Jonathan Hickman. Donc, euh, oui, après, euh, je sais plus, elle parle que japonais ou elle parle Je euh... sais
0: pas. Pas, je crois, je crois. Donc, ça, ça l'interview Bah, il faudrait un, un, un interprète. Un interprète. Et je crois que dans, dans les faits, il me semble que c'est son mari, en fait, qui, euh, qui agit un petit peu, peut-être comme son agent, et qui lui s'occupe, en fait, de tout ce qui est euh, en anglais. Et c'est très certainement que ce un sera. Un bon lui. agent, du coup. Voilà, bah, très certainement que ce sera lui ou que ce sera. Euh, qu il y aura un interprète dépêché par Padini pour, pour les interviews. Mais donc, euh, le FIBD, c'est du 25 au 28 janvier. Euh, ça va être cool pour tous les amateurs de bande dessinée et de manga peut-être un petit peu moins pour les amateurs de comics pur, et dur, même si on vous l'a déjà dit il y aura quand même des artistes présents qui nous intéressent donc on aura de toute façon du travail à faire du côté de l'actualité comics VF on prend un petit peu d'avance par rapport à notre temporalité c'est-à-dire qu'on empiète un peu sur quelques annonces de début décembre qu'on case ici même si techniquement on faisait que les annonces de la fin du mois passé parce que il n'y a pas Nini Comics qui s'est relancé dans leur période de big news donc les big news, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement en fait la façon dont euh, Panini a trouvé euh, la, la façon dont Panini a trouvé pour transformer que Panini a trouvé, que Panini a trouvé voilà plutôt pour transformer euh, des annonces de sortie en petits événements éditorialisés, c'est-à-dire que pendant une dizaine de jours, euh, tous les de façon quotidienne, il y a voilà des annonces de bouquins qui sont un petit peu regroupées par thématique, avec souvent euh, euh, un côté, on privilégie les éditions prestige, les omnibus, les, les, les trucs comme ça. Donc, bien entendu, des annonces qui sont souvent débattues, qui permettent, qui sont souvent critiquées aussi. Alors, parfois, j'ai quand même, quand je vois les, les je, je m'intéresse toujours beaucoup, en fait, à ce qui se passe sur les réseaux sociaux de Panini, dans le sens pour voir les réactions du lectorat, pour essayer un petit peu de, de jauge, en tout cas, les réactions d'une partie du lectorat, c'est-à-dire celui qui s'exprime sur internet, qui n'est pas forcément le lectorat majoritaire ou les lecto l'électorat majoritaire et c'est marrant parce que si ça annonce pas on se plaint qu'il n'y a pas d'annonce si c'est des omnibus on se plaint que c'est des omnibus ou que c'est pas les bons omnibus si c'est des éditions prestige on se dit ouais mais c'est trop cher non mais il y en a marre du prestige alors que le comic, est en crise en même temps si des albums normaux on dit ouais mais c'est pas des big news du coup c'est nul il y a rien de big là dedans donc vraiment tu ne peux contenter personne je trouve que c'est toujours assez formidable de voir à quel point il y a zéro consensus nulle part ça fait plaisir, c'est bien, c'est vivant en tout cas. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a euh, Première, de, première, justement, du côté des omnibus, il euh, y a une des premières annonces qui était faite, euh, qui était euh, concentrée donc sur les. Euh sur les tisseurs de la maison des idées et ils ont fait le choix de publier toute la partie Amazing Spider-Man période Beyond donc le truc qui fait le lien entre le run de Nick Spencer et celui qui est toujours en cours de Zeb Wells dans lequel en fait Ben Reilly est dépêché par la Beyond Corporation pour être leur Spider-Man puisqu'en fait la Beyond Corporation a racheté les droits d'utilisation du nom de Spider-Man de son image et en fait ils veulent leur propre super-héros pour se faire bien voir donc c'est ben Riley qui est dépêché pour faire ça. Au début, Peter Parker, il se dit « bon, pourquoi pas euh, ?» sachant que Ben Riley historiquement, c'est le clone de Peter Parker. Euh, sauf qu'à un moment, ils affrontent des super-vilains. Peter Parker prend un gros coup. Euh, une grosse attaque chimique cumulée, il est à l'hosto, il est dans le coma. Et donc, c'est euh, Ben Riley qui devient le Spider-Man. Avec son costume qui a des augmentations, qui lui permet de faire des trucs que Spider-Man ne peut pas faire. Et en même temps, tu, tu commences à comprendre que la BN Corporation euh, pas comme toute euh, corporation euh, <rire> capitaliste. gauchiste. Voilà. Et pas, peut-être pas aussi, euh, euh, comment dire, bien, bien intentionné, en fait, dans ces dans projets. Peut-être que. Euh, non mais ils créent des emplois quand même. C'est vrai qu'ils créent des emplois. <rire> ça ruisselle. Peut-être que en plus de vouloir créer leur propre super-héros, peut-être qu'ils seraient pas en train de créer des super vilains dans l'ombre. On sait pas. Voilà. Il y a quand même des, cho des choses de louche. Et grosso modo, donc, ça fait. C'est un c'est une grand acte de transition qui avait été écrit à, à, à quatre mains, huit mains en fait, euh, puisque tu avais, alors de mémoire, tu avais Zabouas qui avais était déjà Zabouaz. là, tu avais Kelly Thompson, il Saladin Hamed parce qu'il était encore sur euh, sur Miles Morales aussi, donc il s'occupait des, nu des numéros avec euh, Miles Morales et que, uh, Cody Zeigler euh, qui est donc celui qui a repris euh, ensuite Miles Morales. Donc voilà. Que du beau monde. Que du beau monde avec euh, beaucoup, beaucoup de gens au dessin. Donc voilà, c'était un... trois numéros par mois à l'époque, je crois. Ouais, ouais, ils avaient complètement... Euh,
1: euh, j'ai vu l'annonce, la, c'était 26 numéros. Du coup, cette période-là, ça a duré quoi Ça a duré que 6 mois hein
0: De... Non, mais non. Euh, 3-4 mois max, en tout cas. 3-4 mois, ouais.
1: 26 numéros 3-4 mois, quand même.
0: Ouais, ouais. Non, c'était vraiment très, très soutenu. Hein. C'était vraiment très... Non, peut-être que j'exagère. Peut-être que c'est plus 4-5 mois que, que 3-4. Mais je me rappelle qu'on on en avait parlé à l'époque. Le rythme était hyper soutenu. Que était, ouais, c'était ça. C'était du quasi hebdomadaire. Ça faisait vraiment penser un petit peu à la façon dont... Euh, dont ils avaient fait, tu sais, euh, The New 52, uh, Future's End, euh, ce genre de, de choses-là, vraiment... Oui, à époque, euh, des séries
1: mensuelles. Hein. Euh, Hebdomadaires. Hebdomadaire,
0: ou, ba ou Batman Eternal, où c'était vraiment, voilà, euh, plusieurs, euh, voilà, plein d'auteurs et d'artistes qui se réunissent pour essayer de sortir quelque chose le plus vite possible. Ouais, ceci près que là, c'était euh, pour
1: augmenter la numérotation de Spider-Man aussi, tu
0: vois. Oui, il y a certainement de ça, oui, effectivement. C'est vrai que ça leur a permis de d'accélérer un petit peu plutôt que d'attendre. Déjà que Spider-Man, Amazing Spider-Man sort deux fois par mois en général, ou en tout ou une fois et demi en fait. As un, en gros, c'est plus que c'est un rythme qui est plus que mensuel, plus soutenu que le mensuel. Mais là, effectivement, c'est vrai que clairement, ça leur a permis de donner un bon un bon coup d'accélérateur puisque l'horizon qui se fait de plus en plus proche maintenant avec leur numérotation Legacy, c'est euh, Amazing Spider-Man 1000. Voilà, ça arrivera. Peut-être pas cette année, sûrement l'année prochaine, pour les ans euh, de Spider-Man, en gros. Hein. Oui, c'est ça. De voilà. bah, toute façon,
1: il faut toujours un truc, parce que là, là, cette année, c'était... Euh... Euh, il y avait un truc, bah, il y avait Spider-Verse, déjà, qui leur a permis de, de booster un peu. Et là, il y aura. Il y a le jeu vidéo, aussi. L'année prochaine, ils trouveront encore un truc auquel se raccrocher. Et l'année suivante, comme il faut toujours... Ah, il y avait. Ah, j'ai trouvé. Amazing Fantasy 1000, cette année. Qui était un numéro exclusif euh, Spider-Man, en fait. Euh, pour les 80 ans de... Non, Pas, je trop, pas hein. pour rien en fait, il
0: avait juste fait pour le oui, plaisir. Oui, juste, juste pour le plaisir, oui. Ouais. Bah, voilà. Parce que Spider-Man, c'est sois... jamais... 63, 63 je dirais. C'était euh... cette
1: année du coup c'est pour ça alors
0: Les 60 ans, ouais, pour les 60 ans de Spider-Man, c'est pour voilà. ça. Donc
1: comme ils n'auront pas d'anniversaire l'année prochaine, il faut bien un truc pour...
0: Non, parce que Amazing Fantasy, je crois que c'est encore 62. Donc je dirais que Spider-Man en tant que tel... J'ai des trous de mémoire, c'est terrible quoi. Le, le, le Wikipédia euh, intellectuel ne... ne... Ne, ne fonctionne pas, c'est terrible. Et là, les gens qui nous écoutent se disent, mais alors les gars euh, Alors, les spécialistes du comment mais ça, ça, je crois... Ah, que... un... mais non, parce que la collection anniversaire Spider-Man, c'était l'année dernière, donc... Euh... Donc, Amazing F Oui, c'est ça, c'est 62, putain.
1: 62, ok. Pardon. Voilà, Pardon. 61 Fantastique. Nous sommes démasqués, en fait, on lit des mangas. Voilà.
0: <rire> Tout à fait. J'adore Yu-Gi-Oh! Oui. Pardon. Oui, c'est vrai, en plus. Oui, j'adore vraiment Yu-Gi-Oh! Donc, enfin,
1: alors, ils font cet omnibus-là, Arnaud euh, Kikou.
0: Et la question, c'est, euh, sachant que ouais. les, la, la fin du précédent run, c'était dans le format habituel 100% Marvel, mais ils, a, ils avaient augmenté la pagination, en fait, pour euh, avaler plus rapidement, en fait, pour faire, en fait, en un seul album, euh, euh, l'équivalent de, euh, de 2 de, de, enfin de, de TP d'en faire un seul album en encartonné euh, qui était du coup vendu quand même à un prix plus important mais disons que c'est un peu ce que, fait, euh, ce que fera Urban Comics en début d'année prochaine euh, pour euh, Dawn of DC avec ses gros tomes à 30 balles mais qui ont du coup 300 et quelques pages de plus là c'était peut-être pas aussi cher mais bon, grosso modo le, le, le modèle de fonctionnement était pareil alors pourquoi ne pas avoir fait ça euh, par exemple pourquoi ne pas avoir fait de nouveau des, des 100% plus, plus épais euh, quitte à en réduire le nombre parce que clairement, ça tient en... si tu fais 26 numéros, tu te dis est-ce que tu peux faire deux gros albums de 13 numéros chacun, par exemple, Tu vois, sachant que mmh. ça fait une grosse pagination. Mais dans ce cas, sinon, ils disaient, certains commentaires disent aussi qu'ils auraient pu le faire en, euh, en du luxe, à la limite, tant, tant qu'à faire, parce que là, c'est clairement la pagination qui est intégrale. Mais la série de Zaboel, ça allait commencer en VF En VF euh, Dans le Marvel Comics, oui. Oui, mais elle n'est pas en 100% encore Non, bah, non, non. non, non bah parce qu'il faut d'abord faire Beyond, justement. Oui, donc c'est pour ça, en fait. Beyond, elle a été publiée pour l'instant que dans les Marvel Comics, donc dans le, dans le mensuel. Et donc, euh, le run de Nick Spencer a été fait en, là, en, en 11 tomes, je crois, euh, euh, ou ouais, en 11 tomes de, euh... ah, purée. de 100% Marvel. Donc, leur le, le format cartonné standard. Donc, <rire> le, le 11 e arrive le 10 janvier 2024. Et donc, en ah, fait, voilà. ils, ils, ils vont... C'est juste pour euh, mettre en une fois cette période qui n'intéresse personne et qui n'est pas utile de lire, en fait. C'est ce que je me dis aussi. Enfin, je, pardon,
1: peut-être que je, ça, ça a le négatif, mais c'est vraiment ce que je pense, pas juste une tag. Ah, mais, mais plan, je le pense aussi. Hein. Non, mais je, je le pense à, aussi. C'est euh, un truc qui a été fait artificiellement par Marvel pour, pour événementialiser ou peut-être pour laisser le temps à John Romita Jr. de préparer des numéros euh, le temps qu'il s'installe dans, dans le projet et tout. Mais à mon avis, cette période-là, et en VO et en VF, elle n'est pas considérée comme importante, comme
0: essentielle. Euh... elle aura disons quand même son impact par rapport à l'évolution de Ben Reilly parce que ce qui se passe ce qui lui arrive son cheminement au final c'est limite le seul truc que je trouve un petit peu intéressant c'est la façon dont euh, devenant donc un Spider-Man officiel, la façon dont il, en fait, il, a, il est manipulé par la Beyond Corporation, tu vois que ça a un impact sur son mental et qu'il finit par péter un câble en fait. Par rapport à ça, je trouve que c'est pas inintéressant en tant que tel. Ça, ça avait pas besoin de prendre une vingtaine de numéros à être raconté, sachant que dans les 26 numéros, en fait, tu as pas mal de numéros. Euh, point Bay, tu sais, qu'ils avaient fait là, ah oui, les tie oui, oui, en bien fait sûr. sur des personnages plus ou moins secondaires. Des,
1: oui, ce qu'ils avaient, tu... avaient fait de l'event
0: au sein de cette espèce
1: de. ouais et tu avais euh, aussi un,
0: un numéro Amazing, euh, enfin, un numéro Marie-Jenny Black -Kite, euh, Beyond aussi tu vois. Euh, donc les genres de, de numéros euh, voilà qui, après je sais pas s'il y
1: a encore beaucoup enfin ici il y a beaucoup de fans de Ben Reilly mais peut-être plutôt de la période années 90 que de la enfin parce que le Ben Reilly moderne c'est quasiment un Peter Parker quoi il n'y a plus
0: bah, surtout que là il essaie littéralement voilà. d'être euh, le remplaçant donc euh, c'est un petit peu bizarre mais c'est voilà, plus moi, moi clairement aussi c'est que juste euh, il faudra voir le, le, le prix auquel il est vendu mais euh, en gros clairement s'il l'avait fait en 2 de luxe à 32 balles et que le, le, le truc est vendu à 60 70 je ne sais pas je pense que c'est relativement équivalent par contre clairement en 4 x 100% par contre clairement tu ne serais, serais pas gagnant parce que c'est 20 balles en général pour ce genre de truc donc euh, tu fais 4 x 20 ça ferait 80 donc tu vois je pense que là tu ne t'y retrouverais pas et surtout que effectivement les gens qui auraient pris le premier 100% ne sera ce que par curiosité à mon avis n'y reviennent pas après donc je pense qu'on est vraiment sur une oui, publication est qui est pour les complétistes. Voilà. Genre
1: après ils peuvent faire le tome 1 de Amazing Spider-Man par euh, Wells et Romita les prochaines quoi.
0: Bah non enfin les ou enfin, euh... Juste après. Oui juste après. En fait voilà. enfin j'en sais rien j'ai pas pour le coup à j mon avis là,
1: le, le marché potentiel est quand même assez restreint. Hein.
0: Oui oui bien sûr oui parce que c'est parce que c'est pas une période incroyable parce que n'en ça il en est, est pas, pas est ressorti pas grand, grand chose. Vedettes. Je
1: veux dire que les Thompson elle est... elle est plutôt côté en... quand elle fait des séries
0: sur des héroïnes. Euh... Bien, tu vois. Cool.
1: Euh, Ahmed, j'ai l'impression que ce, sa période de hype est un peu passée. Euh, bah, il a voilà. rien fait de bien
0: sur Miles Morales, faut le ah, dire. Miles hein, Morales, hein.
1: c'est mauvais. Voilà, C'est ce que je disais tout à l'heure. c'est C'est que des champions parce que c'est les mecs qui actuellement sont aux commandes des, des personnages de la Spider-Family. Bah, Pour le Et coup, à enfin, part par Thompson, il n'y a pas grand-chose de vraiment mirobolant. Pour,
0: pour le coup, sans vouloir niveler par là, parce que vous savez que je déteste faire ça, mais son Miles Morales est quand même vachement plus lisible et plus appréciable et aussi parce que c'est Vincentini au dessin et que c'est quand même un, un bête de dessinateur tu vois ouais. mais c'est tu viens de niveler par le bas là, en fait. bah je <rire> dis je vais pas le bas non parce que je, je prends vraiment enfin Miles Morales pour le coup j'ai euh, retrouvé un peu de plaisir à la suivre quand même parce que je trouve c'est vraiment moins inintéressant et moins débile que ce que faisait euh, euh, Ahmed avant quoi vraiment ouais. ah non c'était pas possible je sais pas moi je, bon, je pense pas rattraper mais c'est comme Zeb hein, le tome
1: 1 il est, il est pas inintéressant c'est ouais, après, après ouais c'est ce après que ça, que ça se casse c'est le moment où, en fait du coup t'as l'espèce de rebond en genre ah c'est sympa puis y a Paul quoi y a Tombstone et tout pourquoi <rire> ouais, pas mais... et tout oui non et... je me rappelle que je le
0: défendais plus que tout en plus le premier arc à, à oui, l'époque
1: c'est pareil c'est en moi c'est en nivelant par le bas que je dis qu'il est pas pas trop mal tu vois enfin, ça ça arrive pas à la cheville des grands runs de Spider-Man d'autrefois mais euh, oui enfin grosso modo je sais pas si même voilà les gens qui euh, ont vraiment envie de tout suivre doivent com commencer à comprendre qu'en fait c'est pas un run cette série là et donc quand c'est pas un run tu trouves une parade pour la pour la placer pour les obsessionnels mais après le reste ils vont juste attendre le prochain run qui va être celui de Wells et éventuellement après deux tomes arrêter de le lire comme tout le mais monde
0: ouais et puis c'est là que je me dis aussi que c'est toujours cette impossibilité de, de, de contenter qui que ce soit parce qu'en vrai bon tu le fais dans ce format là je trouve pas ça forcément euh, bien parce qu'effectivement si vraiment quelqu'un euh, après je me dis vu que ça ne s'adresse vraiment qu'à ceux qui veulent lire cette saga dans son entièreté j'ai l'impression que c'est euh, mis à part que le format est pas forcément pratique ça reste un petit omnibus dans le sens que ce sera 600 pages et quelques donc c'est pas les trucs de 1400 pages que tu peux te taper comme les euh, les Green lantern de Geoff Johns ou le DC One Million tu vois euh, ou ce qu'ils ont fait euh Là, ah, les, les Marvel Horror, c'est des, euh, du coup, quelle horreur vraiment sans jeune mot? Enfin, <rire> avec jeune mot pour le coup, mais c'est, c'est 1200 pages de trucs, c'est. Ouais, non, c'est illisible. Hein. C'est, c'est. de Dracula, c'était 1200 pages aussi? ils sont assez imposants, les, ouais. les, les c'est ça, les, leurs omnibus de, 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 de comics old school, ils sont vraiment très importants. On ouais, et... content de
1: l'avoir lu en numérique, hein, pour le coup. Hein. Je pense que j'aurais eu des crampes aux genoux au bout d'un moment. Bah après, il faut, <rire> faut, faut avoir un
0: équipement, il faut avoir, où le, comme ça, sur une table relativement haut placée, ouais, c'est toujours mieux. Quoi. Mais en bon, front. ce que je voulais dire, non, parce que, ce que je voulais dire, c'est que bon, le, le choix de l'omnibus tel qu'il est, bon, euh, est critiquable, je l'entends, mais bon, ça aurait été de, de, de luxe. De toute façon, c'était pareil avec les 100% d'avance, ça aurait été 100%, ça aurait été beaucoup trop cher en cas de tomes, et, ou même en deux tomes augmentés et effectivement il y a le, le, le risque je pense que les gens ne reviennent pas pour la suite parce qu'effectivement ce n'est pas un truc auquel beaucoup attachent d'importance et ne pas le faire et bah tu aussi des gens qui diront mais pourquoi vous faites pas gna, 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 gna. Donc en fait, c'est... Ouais, euh, pour... Il y en aurait eu certainement, mais là, je pense que la quantité de gens qui s'en foutent est supérieure à la quantité de gens non, qui c'est Ça, rien,
1: ça, accorde. Bah, dites-nous dans les commentaires. Ouais. Ça,
0: ça c'est la, la chose que j'ai bien appris euh, par rapport à plein de choses, tu sais, dont, même dont on peut discuter sur certaines certitudes qu'on peut avoir, où je disais aussi, même à, à tel ou tel éditeur, mais pourquoi notamment sur les questions, donc, euh, imbuvables, je trouve qu'ils deviennent imbuvables sur les, euh, les augmentations des prix, ou sur la tarification simplement d'un album, de dire, mais alors pourquoi vous l'avez fait quand même à, à ce prix-là, tout ça et, euh, et la réponse ultra pragmatique, ouais, mais en fait, les, les, les gens le prennent, tu vois. Euh, les, les, les gens le et limite, le, les gens le prennent, euh, c'est notre meilleure vente. Et à un moment, du type, bon, bah, dans la logique commerciale, ou à partir du moment où, effectivement, tu as un éditeur qui n'est pas non plus là pour faire œuvre de charité, bon, bah, peut-être que c'est euh, tout simplement de façon très pragmatique le format. Euh, tu qui veux perd... faire le débat maintenant Non, on va le faire juste après, du coup. Bon,
1: là, je n'ai pas de critique à adresser au prix. Un omnibus, pour moi, c'est encore, voilà, hein, comme tu dis pragmatiquement, un rapport prix-page. En fait, c'est chez Banini comme chez les autres. Enfin, c'est les seuls qui font des Omnibus, mais en VO, c'est pareil. Donc moi, en fait, les Omnibus, tant que t'en as pour ton fric, euh, tant que t'en as à bouffer, on va dire, c'est vraiment... Mais donc, euh, comment moins, t'as à lire, c'est pas de la bonne et, voilà. lecture, mais t'as de la lecture. Ça, ça, fait, un... Moi, c'est aussi bête que ça. Je, je dis pas que j'encourage je, le format Omnibus, mais je. pour moi, c'est celui qui démontre le plus pourquoi tu payes ce prix. Contrairement à d'autres formats où tu te dis, bah, je paye un peu trop cher et tout là celui-là il est tout à fait euh, compréhensible par tout le monde donc on en passe ceci étant voilà attends, je termine du coup ouais. ceci étant euh, là très honnêtement pour ne rien vous cacher ami lecteurs VF vous pouvez tout à fait terminer Nick Spencer enchaîner Wells vous n'aurez absolument rien raté à part évidemment les petits détails de la vie de Ben, ben Reilly mais New York sera dans le même état Peter Parker va revenir en Spider-Man c'est pas un spoiler de le dire je pense euh, et voilà c'est tout vous aurez su des petits détails sur la vie de Mary Jane, mais c'est pareil. Enfin, c'est entre ce qui se passe entre la fin de Spencer et le début de Wells. C'est pas mirobolant non plus. Donc oui, surtout euh...
0: que c'est Wells qui apporte les vrais changements à Mary Jane. Voilà.
1: Même. Donc, euh, à mon sens, si vraiment le, si vraiment le run de Wells vous intéresse par curiosité, attendez le tome 1 en 100% comme, euh, ou alors le Deluxe dans 3 ans, parce qu'il n'y a que le tome 1 qui est sympa de façon. Je sais, comment... j ai, j ai Je sais pas comment, sais pas y fera... Il y a une offre indé qui est formidable en France. Ceci étant, Sinon, on pouvait ouais. <rire> aussi lire d'autres, de bonnes BD.
0: Ouais, ça c'est vrai que c'est peut-être le plus, le plus important. Il y a
1: Erratic, euh, par exemple, qui est un bon Spider-Man-like et que personne n'a acheté, mais vous pouvez aller l'acheter.
0: Toujours acheter aux éditions Black River. Euh, donc, peut-être c'est sur l'autre album dont, dont, dont je voulais parler au, dans le début de ces big news, c'est euh, les éditions Prestige en noir et blanc qui ont été annoncées. Donc là, on est, pareil, sur de la niche, sur du format de collection. Hein, c'est euh, le format Prestige. Si vous ne voyez pas, c'est un peu ce qu'ils ont fait euh, ces derniers temps pour le Thor and Loki, euh, frère de pour le Amazing Fantasy ou pour l'édition prestige de Spider-Man Histoire d'une vie donc notamment avec le dos toilé euh, que, qui est sur, euh, sur, sur le côté que vous pouvez voir donc là vu que c'est du noir et blanc ils vont mettre un dos toilé noir exprès ils ont dit aussi que ce sera un papier qui sera plus épais pour mieux absorber les noirs et blancs en question en espérant que ce soit réellement du vrai noir et blanc avec l'ancrage bien visible plutôt que simplement de passer en, en niveau de gris euh, euh, des planches en couleur. Donc, mais après ça, non,
1: bon, ça c'est pas compliqué à faire. Je dire, pas compliqué non, mais à je veux dire les originaux de l'artiste. Je...
0: Euh, si, alors si, parce que quand on parle d'œuvres publiées il y a plus de 30 ans, parfois ça peut être compliqué, mais surtout que tu te rappelles, il y avait des éditions anniversaires de Urban Comics euh, qui étaient en noir et blanc, où certains avaient décelé qu'en en fait c'était pas un vrai noir et blanc. Tu vois, c'était plutôt un, un passage en, en filtre, en filtre noir et blanc, et voilà, il y a, il y a, il y a certains des saturations. Voilà, donc il y a certaines personnes qui sont très, et je les comprends, hein, qui sont très regardants là-dessus et qui et que, voilà, ils veulent vraiment les planches ancrées, parce que notamment que ça permet juste de mettre aussi en avant cette partie très importante de, de la réalisation d'une planche de bande dessinée. Donc, dans cette collection, il y en aura deux qui arriveront. Euh, donc le premier, c'est le euh, Silver Surfer, l'Obscure clarté des étoiles. Avant, ça s'appelait euh, Paradis Artificiel. C'est un récit de euh, Ron Martz dessiné par Claudio Castellini un artiste italien qui euh, s'était fait reconnaître euh, dans son pays en fait euh, bah, pour les bandes dessinées de science-fiction qu'il réalisait euh, notamment euh, donc pour l'édition italienne un truc s'appelait euh, Nathan Never. Et en fait, il avait été repéré euh, par, euh, par John Buscema qui était euh, de passage en Italie, euh, qui avait pris des numéros, l'avait montré à Tom De Falco qui était l'éditeur en chef à l'époque et Tom De Falco qui prend, alors euh, je suis dit que c'était le téléphone ou euh, qui lui envoie un courrier et qui lui dit euh, Claudio, et voilà, je vais à pas, je, en fait, Mais vas-y, t'as le droit, t'es d'origine italienne. C'est hein. vrai que De Falco, il est un petit peu italien, peut-être, non? Avec son design. Ben, de
1: Falco. De Falco? Moi, ça me plutôt l'Amérique du Sud, Falco, mais peut-être que t'as raison.
0: Peut-être. Alors, disons qu'on se passe dans une réalité où, euh, où je me suis pas trompé. Bah, attends, tu sais quoi, je vais peut-être juste. <rire> J'ai pas envie de. Alors, pendant ce temps, je vais vous raconter l'histoire passionnante de la conquête
1: de l'Italie par Napoléon. Alors, tout commence en 1793. À l'époque, la France. Arnaud, dépêche-toi, je connais pas la suite de l'histoire. Arnaud, vite Ça tu la connais pas Si si je la connais mais c'est enfin, pas intéressant quoi, c'est chiant. Très bien. Donc l'Italie parce que l'Italie entre en guerre avec la France à cause de la chute du, du roi Louis XVI. Enfin, bah Louis XVI, pardon. Bon, en et tout après, cas, pas, voilà. bah, je,
0: je, je n'ai pas la. la, la, la... Après, il fait un coup
1: d'État et ensuite, après, il n'arrive pas à baiser sa gonzesse. C'est un peu compliqué.
0: Et il tire dans les pyramides à un moment donné. Voilà. C'est Parce hein. qu'il ne pouvait pas baiser sa gonzesse. Ouais. <rire> oui, c'est dans le film de Redless tu il l'as pas vu Non, pas encore. <rire> donc, voilà. donc, Tom De Falco, je n'ai pas sa généalogie, mais admettons, admettons qu'il est d'ascendance à Tu ita... de... as vraiment vérifié, mais en fait, ta blague italienne, là, Oui, c'est vrai. Il fait Claudo Macchi, a vu la tes bande dessinées. Sont très 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 bien. Est-ce que tu ne voudrais pas dessiner oh, ça, ça part en espagnol. C oui, ça ça, ça, ça veut dire le, le S espagnol, là est-ce que tu ne voudrais pas dessiner une bande dessinée des personnages du de Marvel et tu pourrais faire qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que, dis-moi qu'est-ce que tu veux Claudio et donc Claudio qui lui a et répondu ben ça valait le coup clairement <rire> 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 toute, toute, <cette> <rire> toute cette préparation ce build-up voilà, pour ça et Claudio qui a fait même moi je voudrais faire le Silver Surfer tu connais moi j'aime la science-fiction les étoiles Kirby Adams Moebius tout ça ça me parlait beaucoup donnez-moi le Silver Surfer et donc c'est ce qu'ils ont fait euh, ce pas fini en plus il y a eu <rire> il y avait, avait dû encore il y avait dû encore du rab donc c'est euh, ce récit là euh, donc c'est Mortal Engines je crois en, en VO donc Paradis Artificiel euh, au... c'est pas Dangerous, Art Dangerous Artifacts non Dangerous Artifacts oui, Mortal ouais. Engines c'est notre licence hein, oui tout à fait euh, un truc, avec, avec à les voir.
1: villes euh, les villes qui se
0: déplacent oui c'est ça euh, donc c'était sorti à l'époque en couleur la, la, de, si j'ai bien fait mes recherches l'édition euh, de Panini la dernière en date en fait même en France c'était en 1997 dans une revue euh, Silver Surfer qui accueillait voilà plein de numéro à la fois du Silver Surfer mais aussi des Fantastic Four mal, mais une revue très orientée science-fiction cosmique chez Marvel donc ça fait bah, euh, bientôt 30 ans euh, que, que ce récit n'a pas été euh, réédité en France et donc plutôt que d'en de, euh, proposer juste un un mustave ou, ou un truc euh, normal, en fait, voilà, ça passe dans ce format prestige en noir et blanc. Et en vrai, si vous regardez les planches euh, qui ont été euh, mises, euh, donc, euh, à titre d'exemple, sur du grand format en noir et blanc, il n'y a quand même pas photo, euh, ça, ça claque, c'est vraiment. Très...
1: La colo d'époque était très, euh, moi très pas, numérique, très, ouais, enfin, très très C'était ouais. l'époque où justement ils faisaient des expériences avec. Euh... Avec les numériques, euh, je crois, influencé par ce qu'avait fait Malibu euh, sur, sur cette période, ça a très mal vieilli. C'est pas très gros, beau. C'est vrai que c'est beau. C'est
0: vrai que je l'ai vu aussi en couleur. C'est beau. Là, quand même, tu des, des paysages spatiaux, cosmiques, des vaisseaux. Mmh d'une dimension dingue en plus et bah, il y a forcément Silver Surfer donc il y a Galactus qui intervient ouais, il y a un autre démon qui Galactus intervient c'est en termes d'action c'est démentiel donc moi je trouve que euh, l'idée du format elle est complètement euh, bonne, pertinente ouais. Ouais, elle est très très bonne là-dessus euh, j'ai vraiment hâte de voir effectivement si ces noirs bien profonds arrivent vraiment à, à bien se dégager sur le, sur le papier euh, parce qu'effectivement c'est un travail qui, qui est magnifique dans le, dans le second temps ils annoncent euh, le Avengers Ultra Unlimited de Kurt Busch et George Pérez, notamment pour rendre hommage à Pérez qui nous a quitté la euh, dernière euh, donc euh, aussi un travail qui est très reconnu peut-être moins indispensable à mon sens en noir et blanc même si je comprends la volonté surtout que en tout cas pour celui là euh, ils l'ont déjà proposé dans plein d'éditions différentes même pour la collection avengers de cette année donc si vous voulez l'avoir à moindre prix vous pouvez découvrir le récit en tant que tel et donc je crois que c'est là dessus où toi tu voulais revenir sur le fait que cet album là donc le silver surfer sera euh, proposé à 30 euros et c'est là dessus que tu voulais qu'on ait le, le fa ce fameux débat sur euh, le, le, les albums de bah,
1: disons euh, c'est quoi la, la dimension de l'album
0: bah c'est si tu veux je peux aller chercher.
1: le Char... ou euh...
0: Euh, ouais c'est ça c'est du grand format alors c'est vrai que j'ai pas
1: c'est 30-21 30-21-20 je crois normalement 31 le, de haut et 20 de large dans mon souvenir euh, lointain si c'est comme
0: testament non, non, c'est un petit peu moins grand que Testament. Ouais. C'est vraiment, c'est comme, le... comme le... le Amazing Fantasy ou l'histoire, je peux te chercher, parce que l'histoire d'une vie, je sais où est-ce qu'il est, mais grosso modo, si tu veux commencer... Ouais, je veux pas voir cet
1: album, hein, quelle horreur. Euh... que tu vois le format. <rire> non, non, mais c'est bon, t'inquiète, je te crois, je vois à peu près la, la, la taille du truc, mais... mais il y va quand même. Euh, moi, si tu veux, non, enfin, 30 euros, ça me paraît pas exorbitant, on va dire. Après, je veux vraiment pas qu'on nous catalogue sur le côté, ouais, voir recevez toutes les BD, donc... Nan, 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 nan. On reçoit quelques BD. Moi, je n'en reçois pas et je continue à consommer dans la culture comics à l'échelle de mes maigres moyens. Bon, il se trouve qu'en ce moment, j'ai pas du tout d'argent, donc non, mais j'ai quand même acheté pour 150 à 200 balles d'albums pendant quasiment 10 ans. Donc, voilà, on a conscience du prix et des réalités. C'est un débat qu'on a régulièrement avec Arnaud. Vous voyez qu'on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs. Oui, il est quand même assez grand du coup. Bon, là, j'ai en face de moi le Spider-Man, l'histoire d'une vie. Effectivement, très beau taux toilé C'est marrant, ça me donnerait presque envie, tu vois. Enfin, des, des, grands, des grands formats. Moi, j'aime bien les grands formats. Euh, là, on, non, on doit, doit être sur du 30-20 aussi, je pense. Prends une règle, pardon, un double décimètre. Euh, Ou je
0: vais regarder euh, juste le poste de l'éditeur qui avait précisé les dimensions. Donc, hein.
1: Comme je le disais, ça ne me paraît pas exorbitant dans le sens où, quand on prend par exemple un, un roman graphique qui avait, qui avait disparu et qui a été réédité récemment, si on prend Bloodstar euh, de Richard Corben chez Delirium, c'est dans les mêmes eaux. C'est dans les mêmes prix. Euh, je, sais pas, je pense qu'il y a plus de pages dans Bloodstar quand même, mais bon, ça, à la limite voilà. Et ça a profité du même travail de remise en couleur par José Villarubia en plus euh, pour euh, Richard Corben. Ça s'adresse à des collectionneurs et à des fans d'un dessinateur particulier. Accessoirement, comme il n'y a pas non plus 40 alternatives, pour le Silver Surfer, ça me, ça me va. Je crois qu'effectivement, le dessin de Castellini est, est meilleur en noir et blanc de ce que j'ai vu euh, euh, des premiers extraits comparativement justement à la version couleur qui pour moi a très mal vieilli et j'aurais même envie de dire que si ça, ça pouvait devenir une sorte de collection plus pérenne, il y a beaucoup d'autres projets que j'aimerais bien découvrir dans, ils, ils, dans ils, ont, ils ont dit qu'ils prévoyaient de le faire quand même. quoi. Voilà, il y a des Spider-Man ou des, même des Captain America de l'époque que j'aimerais bien, ou même du Daredevil hein, évidemment, que j'aimerais bien relire parce que c'est vrai que s'il y a un truc, on peut s'entendre sur le fait que le, le coup de crayon années 90, c'est une histoire de goût. Oui, certains aiment bien les gros, les gros muscles, les gros pectoraux Certains aiment bien les, les, les femmes filiformes avec euh, des poitrines euh, des, exagérément grosses. Je l'entends très bien, c'est une école de style, je ne suis pas né, je ne suis pas né avec, J'étais pas ado à l'époque de c'est donc je n'y suis pas attaché. En revanche, on peut quand même se mettre d'accord, je pense collectivement, pour dire que la colo années 90, c'était une période d'expérimentation. Euh, c'est une période qui n'a pas laissé beaucoup de très bons souvenirs. C'est vraiment quand on a commencé à maîtriser la colo numérique qu'on a retrouvé un peu des, enfin un niveau de qualité qui était proche justement des Colotradis, ou même quand les colo en fait étaient mieux imprimés parce qu'après il y a eu des évolutions aussi sur les pintons etc. Donc euh, voilà, moi ce... il y a plein de BD que j'aimerais bien lire euh, dans ce style-là. En revanche pour Pérez effectivement ça me paraît moins indispensable déjà parce que l'album est disponible, euh, très disponible même. Je ne pense pas que le très je avec ces personnes, mais le trait de Georges Pérez, c'était déjà un trait euh, de, de vieux monsieur, à l'époque où il a fait ultra unlimited. Il n'était pas dans les codes de son époque, c'était pas un grand révolutionnaire. J'apprécie ce trait, je l'ai adoré dans Bronze Age, j'ai adoré ce que fait Pérez. Je serais plus de intéressé
0: carrière. par son grand roman en fait. Hein, voilà, Rome, par tu
1: exemple, tu vois, justement, à, à la période Fast, qui était les, les années 80, faire un, un Crisis, ou Crysis pas, ouais, ouais, dans, ouais, ouais. Dans Noir et Blanc, très bien, très bonne idée, pourquoi pas les années avec Bouchiec, les, les années de la dernière partie de la carrière de, de Georges Pérez. Donc, c'est la relance d'Avengers post pas, voilà.
0: Heroes Reborn ou pas Ou c'était
1: avant euh, bah c'est le run de Bouchiek, c'était, oui, c'était après Heroes Reborn. C'est après ça. Oui, ouais, oui ça a couru jusqu'au début des années 2000, je crois. Euh, c'est l'époque de Warbird et tout, est une période vaste. Il y avait Le Conquérant aussi, d'ailleurs, cette période. Euh, donc, voilà, moi, moi c'est pas un truc que je retiens particulièrement de, de sa carrière accessoirement, je comprends pas pourquoi ce album-là particulièrement. Il enfin, y a d'autres bah, trucs de Perez que, que, chez Marvel qui sont cultes euh, et qu'on n'a pas eu en, en Mustaf, qu'on n'a pas eu en, en petit prix, etc. Enfin, euh, et puis même, je, je sais pas, moi, je ne trouve pas ça particulièrement graphiquement. Ce n'est pas, pas une tarte. Euh, C'est comme ça. Mmh. Hein, voilà, ça ne veut pas dire que le mec n'est pas un géant, qu'il n'a pas créé, 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 qu'il n'a pas sa place dans les bouquins d'histoire des comics et que sa mort, est, évidemment, n'est pas euh, triste que ce n'est pas un drame que Georges Pérez soit mort d'une maladie. Maintenant, voilà, euh, concernant le prix, je dirais que encore une fois, c'est une affaire de goût, c'est une affaire de moyens. Mais ça me choque moins pour des opérations qui, entre guillemets, sont plus de l'ordre du bonus euh, qui est destiné à une démographie particulière que l'augmentation générale des prix sur une ligne, par exemple. Tu vois. Euh, les 100% à 18 balles, je trouve ça trop cher. Alors que c'est 18 balles, ce n'est pas 30 balles. Tu vois. Mais les 100% à 18 balles, pour moi, t'en as pour une heure de lecture, c'est souvent le oh. tout-venant, oui, encore, mmh. oui. Ouais, ça dépend de la série. Hein. C'est le tout-venant de la maison des idées. Il n'y a aucun tri sélectif qui est fait au niveau de la qualité. L'édition bah, n'est pas particulièrement
0: soigné ou jolie. Disons qu'il y a un tri dans ce qui arrive. En fait, ce qui est presque dommage, là, tu sais, vu qu'on parlait de Spider-Man avant, c'est que euh, je trouve que dans, dans, dans les nombreuses séries Spider-Man qui sortent, au final, celles qui arrivent chez nous. Et forcément, c'est les, les séries phares. Donc, en fait, elle, 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 euh, Panini ne pourrait pas ne pas les publier. Mais ils avaient fait Non-Stop Spider-Man. On n'a pas eu le deuxième, euh, le deuxième arc. Et, et ils n'ont pas fait, le, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé le Deadly, euh, le Deadly Neighborhood Spider-Man ou le Spine-Tingling euh, Spine Spider-Man, qui hum. sont les, donc les deux titres d'horreur euh, de Spidey euh, dessinés par Juan Ferreira, qui sont hyper beaux, tu vois, et que dans, dans l'histoire, euh, Voscalvo, moi je la trouve pas trop mal, tu vois, mais qui sont en tout cas super beaux et qui sont en tout cas, on mérite d'être une autre proposition différente. Ouais. Et, 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 et du coup, il y a quand même un tri qui est fait dans ce qui arrive euh, par rapport à toute la production et je trouve parfois, effectivement, que c'est un petit peu bizarre euh, que... Bah,
1: après, de fait, à Fru Juan Ferreira, nous, on est fans, mais on n'est pas très, très nombreux, j'ai l'impression. C'est pour ça que personne s'est battu pour les droits de colder par
0: exemple, tu vois, enfin, je veux dire... Oh, parce que c'était trop vieux aussi, peut-être, sûrement, mais...
1: Bah, même à moment de sa sortie, si tu préfères, dans ce cas-là. Je veux dire, Juan Ferreira, c'est un artiste. Ah, bah, quand c'est sorti, c'était en, en 2013
0: Quand c'est sorti, en 2003, je pense que clairement, il ouais. euh, y avait d'autres, il euh, y avait les hits de Image à. Tout à fait, non, à mais t'as
1: raison. Mais moi, tu, nous, ça nous plaît. Par exemple, quand j'avais été voir un petit peu les réactions à Punisher Kill qui Crew, euh, qu'il avait dessiné, les y avait ah, gens, c'était joli, mais c'était pas incroyable. Les gens disaient, wow, The Artwork est terrible, tu vois. Enfin, c'est toujours une affaire de goût. Là, c'est pareil, j'ai lu Les Red Sonia récemment de Dan Panosian et euh, cet artiste. Que j'aime beaucoup. Il n'est pas très fort sur les visages, mais il a un vrai trait dynamique, etc. Et aux États-Unis, il chie dessus, quoi. Il dit, c'est dégueu, nous, on veut de Sonia euh, par machin, par bidule et tout. Voilà. Donc, à la limite, ça, ça ne m'étonne pas. Ce que je veux dire, c'est que 100% Marvel, c'est pour les grosses séries, enfin, c'est pour les séries Marvel qui, euh, qui sont du mainstream classique. Euh, ils embauchent des éditorialistes, en plus, hein. euh, <rire> pour, pour signer les préfaces. Euh, même la traduction n'est pas particulièrement extraordinaire. Enfin, il y a, y a, y a du, du bon et du moins bon, comme d'hab, tu vois, mais je veux dire, on n'a pas, on sent pas sur la ligne 100% un travail, un soin, une, un amour du papier, un amour de la BD. C'est vraiment la prod mainstream classique. Et pour moi, ça, par exemple, c'est trop cher. Je pense qu'il devrait être au prix des Mustaf, par exemple. Que les Mustaf devraient être moins chers.
0: Les Mustaf bah, étaient moins chers au début. Voilà.
1: Euh, en l'occurrence, là, bon, je pense que le dos toilé, c'est un peu euh, un effet de fable de branleur, très honnêtement. C'est agréable au toucher, oui, mais je veux dire, c'est vraiment, juste dire, on a oh, C'est comme le marquage à chaud, tu vois. On a fait un dos toilet pour le mettre euh, de presse, euh, tu oui, il y Après,
0: il un... n'y a pas mille effets de femmes hein. Il
1: bah, y en a quand même pas mal des effets de femmes Je veux dire, euh, regarde, encore une fois, 404, ils font des jolis effets de femmes Le vernis sélectif, c'est un effet de fable qui, qui est. Tu vois, si tu veux exposer, exposer ton album comme tu le fais, toi, par exemple, au-dessus de ton étagère, tu t'en fous du dos toilet. Tu le remarques même plus, en fait. Alors qu'il y a des effets de femmes qui sont plus jolis. Le choix des couleurs va être plus joli. Le choix de la cover, tu vois, les covers de 100% Marvel, c'est une des covers d'un numéro, généralement le premier, euh, qui mettent dessus. Et puis voilà, il n'y a
0: pas de. De énorme, enfin, je.
1: Bref. Je peux faire un comparatif de. De qu'est-ce qui est une bonne femme ou pas. Je juste éditeur. pour te
0: corriger là-dessus, pour, pour. Juste pour savoir. Enfin, euh, il y a quand même un choix qui est fait. C'est vrai que parfois, tu ras à, à la facilité aussi par rapport. En fait, aux couvertures que Marvel te laisse choisir. Parce que moi, j'ai une fois, j'ai pu participer à ça et j'avais choisi des illustrations qui, en fait, ne correspondaient pas sur lesquelles, on a, ouais. en fait, j'avais pas le droit. Donc euh, là-dessus, es quand même embêté. Donc il y a quand même aussi, quand même un, un process en fait. Oui, bien sûr. Es pas en totale liberté non bah, plus. Tu as, as euh, des ayants droit. Très sélectif. Hein. Hein. Il y a des séries oui. qui sont
1: imposées dans le contrat. Très, très certainement. Oui, voilà, c'est oui, comme oui. ça. C'est pas autrement.
0: C'est pour ça. D'ailleurs, je pense qu'ils sont quelque
1: part. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais peut-être pour le Beyond aussi, c'est un peu genre Marvel dit vous prenez ces numéros-là aussi, si vous voulez la suite, c'est comme ça. Et puis, a pas autrement, quoi. C'est possible. La question, pour,
0: hein. pour ce coup, je le dis, je le dis, hein, je le dis euh, en toute honnêteté, je ne le sais pas parce que je ne suis ouais. pas du tout dans ces, dans, dans, dans ces discussions.
1: Mais donc, moi, pour moi, 30 balles pour le Silver Surfer, ça ne me paraît pas déconnant. Je ne dis pas que ce n'est pas un prix hein, considérable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème avec les prix des comics en France. Vous connaissez mon point de vue sur ce sujet. Mais euh, celui-là, moi, je pense que je pourrais le choper, par exemple. moi,
0: bah, bah, c'est ce que je ferais. Et
1: de la même façon, ce serait un débat qu'on pourrait avoir, je pense, une autre fois avec plus de temps. Euh, le, le, le prix, c'est une valeur faciale qui dépend d'un contexte. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est l'inflation. Actuellement, on paye très cher pour la bouffe, on paye très cher pour l'électricité, et les salaires n'augmentent pas au rythme de l'inflation. C'est comme ça, même si Bruno Le Maire a dit que voilà, <rire> on n'est pas encore en fait gagné contre l'inflation, et donc actuellement, ça nous paraît très cher. Peut-être que dans six mois, un an, vous trouverez l'album chez Gibert ou dans une brocante, ou, ou sur Le Bon Coin, ou n'importe où ailleurs, où, où un pote pourra vous l'offrir, etc., il y a, voilà ça ne changera pas la valeur euh, artistique du projet c'est ça qui est un peu compliqué c'est que moi j'aurais envie de vous dire ça a l'air bien ça a l'air bien fait l'idée est originale allez-y lisez ce Silver Surfer par un artiste qui en plus a pas été vraiment retenu dans l'histoire des des non, des de comics non qui a pas plus hein. percé que
0: ça au voilà. final alors qu'il est bon il est vraiment très alors bon il est bon et si vous êtes euh... fan des années
1: 90 en plus c'est un bon métissage, métissage pardon, parce que tu parlais des vaisseaux et tout mais il y a aussi les grosses structures musculeuses Très exagéré, très prononcé. C'est ben ça, c'est en fait hein.
0: bah, McFarlane ou Neil Adams en fait, dans l'héritage ouais. de, de Neil Adams. C'est vraiment ça, c'est que dans les paysages, dans, dans le gigantisme en fait, t'as du Kirby, dans les architectures entrenouées, dans l'univers euh, bizarre machin, t'as du Mobius, et dans les personnages, dans les constructions des corps, dans la dynamisme, ouais, t'as ouais. du Adams, c'est vraiment super quoi. Exactement, et donc voilà, moi j'aurais envie de vous dire, lisez ça, après je ne peux, peux pas vous dire achetez-le parce que ça va dépendre de
1: votre réalité à vous, euh, J'entends que ce soit un problème pour certains. À mon sens, là, on n'est pas dans un excès particulier. Compte tenu de l'inflation actuelle des prix de la BD, je pense que ça vaut son prix, on va dire, si on a les moyens de se le payer. C'est un peu une réponse en, d'entre deux, hein, parce que j'ai vraiment vu tous les débats, etc. Et je comprends effectivement qu'il y en a qui disent « il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, on nous fait les poches. » Mais à côté de ça, euh, peut-être dépenser moins de fric. Je dis pas hein, dépenser moins de fric sur les 100%, sur la, la prod poubelle. Et voilà, moi, ce que je fais, comme je vous dis, je dépense 150 à 200 balles par mois en album de comics. C'est pas en achetant Batman tome 37. C'est Je vais acheter des, des éditeurs indés, déjà parce que l'argent va au meilleur endroit. Je vais acheter des projets un peu bah, comme Bloodstar, par exemple. Je vais acheter des trucs que j'ai vraiment envie de soutenir et de défendre. Ou des trucs qui je, que je sais, euh, je pourrais relire dans deux ans avec plaisir. Donc euh, là, en l'occurrence, pour moi, ça coche ce genre de case. Et voilà, je, je écoutez, je je n'ai, vous avez vu les photos de chez moi, peut-être si vous me suivez sur, sur, sur Twitter, j'ai pas, beaucoup d'albums, parce que j'en revends beaucoup aussi pour financer les nouveaux. Donc, euh, voilà, c'est la fin de mon, mon cours, euh, comment dépenser moins en achetant des comics.
0: Ou choisir, en fait, ses dépenses, mais après, quand es fan des personnages, quand tu veux, quand tu aimes l'univers aussi, quand tu aimes euh, vraiment la continuité et suivre un parce que c'est aussi pour ça que tu viens aux comics de super-héros, c'est pour suivre un, un, un univers qui se déroule, de voir comment un personnage euh, vit ses aventures et quand ah, tu veux le vivre les au présent, quand tu veux vivre au présent, les
1: omnibus c'est un meilleur rapport quantité-prix quelque part, tu vois, si tu veux faire ça.
0: Ouais, mais c'est-à-dire que si tu tu, si tu veux être euh, entre guillemets à la page, c'est pas un besoin, mais tu peux avoir aussi juste envie, enfin aimer ça, en fait.
1: Oui, c'est vrai, Arnaud, mais euh, à un moment donné, si on est prisonnier
0: de ses envies. Euh, bah on devient un yankee <rire> bah ça s'entend ça, ça, ça s'entend hein, mais le truc c'est que c'est quoi la solution après quoi bah la solution c'est justement
1: d'essayer de prendre un peu de distance ou de considérer t'as vraiment pas envie que je dise le mot interdit en fait là parce que là là tu me pousses jusqu'à la dernière retranchement <rire> où je vais être je, obligé je, de dire en piratage et après ah non que... bah
0: non bah non ça, ça non 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 non, bah non, non, mais non mais voilà je peux pas le dire il y a euh... rien qui justifie ça de toute façon hein, techniquement donc euh...
1: bah oui, c'est sûr, mais comme tu dis, euh, si on ne peut vraiment pas s'empêcher de lire du Spider-Man mais qu'on n'a pas les moyens, c'est comme euh, les séries télé, genre, personne n'a les moyens de se à toutes les plateformes et les gens continuent de pirater les séries télé. L'industrie ne s'est pas effondrée pour autant. Évidemment, les comics, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'on n'est quand même pas dans la même économie. Je hein. suis bien d'accord. <rire> vraiment pas. Je suis tout à fait d'accord, mais là, te... c'est toi qui me présente le cas d'un mec qui ne pourrait pas s'en empêcher. Moi, je te dis, si jamais tu n'as pas les moyens de suivre toutes les séries que tu as envie de suivre, bah, tu les suis pas toutes et puis c'est pas grave il y a d'autres loisirs qui sont tout aussi récompensants. Et encore une fois, je ne sais pas, les gens ils achètent quand même les jeux vidéo 70 balles. Hein, c'est euh... vrai. ce qu'on dit, genre, avec un, un Silver Surfer, on peut acheter 5 mangas, mais avec deux Silver Surfer, on peut acheter un jeu. Et, ou
0: à l'inverse, voilà. avec un jeu, on peut se prendre 4 albums de comics Alors aussi. après,
1: là, du coup, on rentre dans une autre équation qui okay, est, ouais, mais un jeu, il dure 14 heures, donc c'est plus... Ouais, temps, ouais. Enfin, mais ça, en réalité tu vois, il y, y a des tonnes de jeux qui sont aussi pas ultra euh, indispensables, et une vraie bonne BD si elle vous ouvre l'esprit si elle vous fait voyager vivre un truc fort c'est voilà tu vois moi oui, j'ai toujours ce que j'avais déjà répondu aux gens qui me disaient le cinéma est trop cher c'est vrai le cinéma est trop cher mais en même temps tu payes 14 balles quand tu vas chez McDo pour avoir plus faim après euh, et voilà et en fait a priori un film te dure plus longtemps que digérer un Big Mac et 4 nuggets quoi, donc. on
0: en reviendra toujours sur cet aspect aussi de valeur, euh, de valeur perçue mais c'est marrant parce que euh, donc spoiler alert le podcast euh, avec Tom King arrive tout bientôt euh, et je en fait je m'étais réécouté le, pr le présent qu'on avait fait avec, euh, avec Elsa aussi euh, juste pour pas lui reposer les mêmes questions par rapport à Love Everlasting et c'est vrai qu'il y avait un moment où on parlait de, de l'industrie et du single issues et il disait mais effectivement euh, tu as quelque chose d'assez euh, délirant maintenant euh, aux États-Unis avec le euh, 5 dollars pour le pour le single issue donc et il disait mais en fait quand tu achètes euh, un, un... il disait que quand tu achètes un comic book et je pense qu'on peut l'étendre aussi à une BD, c'est que tu n'achètes pas simplement juste tes. Euh, donc pour la, pour la vue en plus, encore pire, hein, puisque c'est 5 dollars euh, littéralement les 10 minutes de lecture, parce que le, le, le comic book de base, il a 20-30 pages, quoi. Il disait, mais voilà, tu ne payes pas simplement 5 dollars pour, euh, euh, pour tes 20 minutes de lecture. En fait, tu achètes toute une expérience avec aussi, c'est-à-dire que, bon, déjà, ça peut se relire. Mais que tu peux aussi après en parler avec, parce que c'est quand même un truc de fan aussi de côté, tu peux en discuter avec d'autres personnes. Puis tu le gardes aussi dans l'espoir, en fait, que tu vas aller rencontrer l'auteur, tu vas peut-être peut te le faire dédicacer, peut-être aussi, euh, tu vois, peut faire parfois faire de l'échange, faire de enfin, tu vois, que t'as tout, en fait, une expérience qui vient avec. Et à mon sens, c'est vrai que, euh, techniquement, alors, je, je, forcément, je vais peut-être prendre un, l'exemple le plus extrême pour un truc mais mais quel, chacun aura son rapport je veux dire pour certains ce sera peut-être le premier strange qu'ils auront lu dans les années 60 qui leur ont fait découvrir Galactus tu vois pour moi je, moi je, ce que j'ai je dis je prends l'exemple le plus extrême c'est la façon dont une lecture comme Michael jayens tu vois me transforme donc là c'était je sais plus combien il était euh, il était vendu tu vois mais donc pour le prix de cette BD moi j'ai une lecture mais en plus j'ai une déflagration émotionnelle puis après j'ai eu euh, bah un, un, tout un truc personnel avec ça puis donc j'ai mon tatouage j'ai les rencontres avec les auteurs la façon dont je mène mes interviews avec ces personnes les questions que je leur ai posées sont sont, sont évidemment plus les mêmes donc forcément moi j'ai un statut particulier parce que étant journaliste forcément tout le monde qui lit une BD va pas pouvoir forcément aller euh, les rencontrer pendant une heure pour ouais, leur poser et des questions les BD mais je veux dire pas cette, euh, et toutes, et toutes les BD n'ont pas cette potentialité émotionnelle sur toutes les personnes mais ça peut je veux dire ça peut être euh, ça peut être le tu vois limite euh, si on parle du mainstream le Batman annuel de Tom King et Lee Wix lecture incroyable tu vois et je m'en rappelle encore tu vois et, je et, et, et en plus à l'époque je me rappelle que j'avais pris le Batman annual je l'avais pris à, à plein rêve chez à, à Nantes tu vois et cette lecture là elle m'est restée encore et euh, peut-être qu'à l'époque effectivement je l'ai payé du coup à 5 dollars et que ça m'a pas duré très longtemps de lecture mais j'en reparle euh, tu, tu peux en reparler ensuite avec l'auteur. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Tu as un affect avec les, les artistes aussi. Enfin, c'est voilà, un ensemble de packages qui, qui peut-être qu'on devrait juste, enfin, après, c'est peut-être très idéal ou euh, juste de, de la philosophie de contour, j'en sais rien. Mais de dire qu'effectivement, enfin, une, une BD, euh, tu, 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 tu la lis et t'en gardes quand même quelque chose en fait et même si t'en gardes bon et après même si c'est du mainstream de base et que t'en garderas mais peut-être que t'as quand même aussi juste le souvenir d'une lecture dans, dans ta progression dans ta progression de la compréhension d'un univers de la façon dont justement même euh, je veux dire tout le monde s'aperçoit au final au, au fil de ses lectures mainstream aussi euh, des mécaniques éditorial de comment ces univers fonctionnent de comment tu retrouves des gimmicks d'écriture aussi ça te permet de de comprendre plein de choses en fait je pense que tu t'en ressors pas juste avec le fait que enfin Beyond c'est même fascinant je trouve quand même c'est fascinant à à regarder avec le recul sur la façon dont ça a été monté, effectivement, pour avoir cette forme d'entre-deux, entre-deux, run de run important, la façon dont, en fait, tu augmentes le, la, la publication pour atteindre plus rapidement les numéros anniversaires, et comment, en fait, le, en fait, c'est un event qui sert surtout pour un personnage secondaire, pour l'année à l'autre event, tu vois, enfin, je trouve qu'il y a quand même plein, plein de choses à en retirer, plutôt que de simplement se dire, bon, c'était une lecture, j'ai aimé, j'ai pas aimé, et, et, et pour toutes les BD, tu vois, que ce soit du mainstream, simple et pas très ouf, Jusqu'à, du coup, euh, l'un des incroyable en passant par le mainstream qui est de bonne qualité. Voilà, c'est très long, Donc, je sais pas si c'est... Magnifique panégérique de la lecture de BD. Ouais, 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 voilà, c'est ça, pour ça que c'est cool. Après, les... bon, ce, ceci étant, bon.
1: tout ça n'exclut ne, pas le fait qu'encore une fois, on est en situation de crise. Oui, oui, D'ailleurs, euh, c'est une crise qui va jamais être réglée, puisque c'est une crise qui est amorcée, et pas une crise qui est systémique. Euh, on rappelle que la vérité sur l'inflation, c'est pas juste que eh, la guerre en Ukraine, etc., ça fait bien longtemps qu'en fait, c'est juste les, les mecs qui ont spéculé sur les prix. Donc, le jour où ils, ils, ils commenceront à en avoir marre de nous... Enfin, on leur dira qu'on en a marre. Euh, là, éventuellement, on aura les moyens de, de régler le problème. Mais pour l'instant, les loisirs passent à la trappe. C'est pas que la BD. Euh, le cinéma aussi euh, prend cher. Et la restauration prend cher à plein de niveaux. Donc, euh, voilà. Il faut juste aussi accepter que quand quelqu'un te dit « j'ai pas les moyens », oui, dans les faits, tu peux aller ouvrir son placard et dire « elle n'y plus en Cachemire, là ». Mais, mais en vrai, si la, tu vois, la valeur perçue, la valeur à nous de la BD, on a des passionnés de bande dessinée et aussi des gens qui sont des, des casual readers on va dire euh, qui eux chopent un, un comics pour savoir ce qui est arrivé à Spider-Man ce mois-ci et qui après derrière quand on leur parle d'Aquil Giants, quand on leur parle d'Invincible, de, euh, de enfin si Invincible quand même je pense que c'est vachement accessible mais quand on leur parle de voilà, la, la dernière lubie d'Alan Moore euh, dans son interview radio où il parle de, euh, du dieu égyptien Ramsès 2, II, Ramsès II, pourquoi Ramsès 2 Je sais pas. Euh, eux ils s'en foutent tu vois et tel quel, c'est un loisir comme les autres au milieu des, de plein de loisirs qui sont déjà assez onéreux. Encore une fois, le jeu vidéo, je pense, c'est une zone d'achauffement qui existe. Il y a beaucoup de fans de BD, de fans de comics qui sont d'abord des fans de jeux vidéo. Et le jeu vidéo, c'est un loisir qui est extrêmement onéreux, qui est constamment en mouvement. Il y a tout le temps des jeux qui sortent, tous les jours. Des jeux indés, des jeux pas indés, des abonnements, des machins, des bidules sur toutes les plateformes les possibles et les imaginables. À côté de ça, on est pompé tous les mois par le streaming. Et si on veut aller au cinéma en plus, c'est vrai aussi, je suis prêt à l'admettre bien sûr que les prix ont augmenté, les prix vont, ils vont continuer d'augmenter. Euh, parce que bah déjà, les salles indépendantes sont aussi frappées par l'inflation, euh, le prix de l'électricité et compagnie. Moi, je, mon ancien cinéma, bah, il, a, il a augmenté ses prix parce que simplement, il, fait, il, fait, il, fait, il met la clé sous la porte. Quoi. Euh, à côté de ça, il y a aussi des mecs qui se rincent. Hein. Les grosses salles, elles se rincent davantage. Mais aussi, comme les gens vont moins au cinéma, bah, le, prix, au, le prix augmente, c'est la loi de l'offre et de la, de la demande. Donc euh, voilà, Enfin, à côté de ça, évidemment, c'est pas le bon moment pour annoncer une hausse des prix générale et collective mais je pense que, si on fait exception de Panini, en l'occurrence, et qu'on parle plus généralement du marché de la bande dessinée, euh, le comics, en fait, paye surtout parce que c'est un marché de niche, qu'il n'y a pas d'énorme possibilité de se dire « je vais faire un 100 000 ce mois-ci » sur le moindre exemplaire, et que bah, du coup, tu peux pas te dire « je vais faire 10% de, de, de bénéf sur un album, mais comme j'en vendrais 100 000, je ferais 100, 100 000 fois 10 centimes ». Du coup, bah, voilà c'est juste, en fait, on est plus exposé parce qu'on est plus petit. Et comme on est plus petit, bah les gens parlent directement aux éditeurs et qu'il n'y a pas de ce côté un peu tour d'ivoire, sauf pour Panini, c'est pour ça que je mettais ce côté, euh, de certaines maisons françaises de, de l'édition. Parce <rire> qu'en vrai, personne ne va jamais dire... À Delcourt ou à Dargo, oh, enfin, à oui. À Dargo, oh voilà, 64 balles, 64 balles pour, pour 16 balles, les gars, vous abusez. C'est si, ça pages pages, On on leur, a
0: déjà, on leur a dit quand même aussi. Enfin, je pense que, que tu t'y intéresses hein, pour moi. On s'y forcément un petit peu moins, mais je pense qu'il y a quand même aussi ce genre, ce, genre, ce genre de retour. Bon, ceci étant dit, on passe du côté de la VO. N'hésitez pas vraiment à
1: réagir à tout ça dans les commentaires, parce que comme Arnaud me le fait souvent remarquer, je ne le lis pas assez. Et j'ai pas du tout conscience, moi, de quelle est l'humeur du moment dans notre communauté à nous sur ce sujet-là, parce que moi, j'avoue, des fois, même, je me dis, euh, tu vois, là, on a fait le chose récemment, j'ai dit Mortal Sergeant, pour moi, il est vendu trop cher. Euh, mais je sais pas si c'est un avis qui est si partagé ou si c'est juste, mais moi qui juge ça. À long ouais, oui, alors que pour le coup, moi, je trouve, je le trouve voilà. pas, du coup. Pour... N'hésitez pas vraiment, c'est intéressant de poursuivre la discussion. Ouais.
0: Alors, du côté de la VO, Corentin, je te laisse un petit peu parler quand même. Hein. On va te laisser un petit peu la parole. Sex Criminals, qui pourrait faire son retour à l'occasion de ces dix ans d'existence. Ouais. Non, ça,
1: ça va faire son retour. C'est juste cas, euh, forme, la, temps forme, temps voilà, voilà. la forme
0: qui n'est pas définie.
1: Euh, Chips Darsky, donc, qui est en dehors de ses activités de scénariste euh, chez DC, est aussi le dessinateur et le co-créateur et le co-scénariste de Sex Criminals. C'est une histoire qui a qu été pensée à deux. Avec Mad ma Fraction, pardon. Euh, et là, effectivement, la série va fêter ses 10 ans. Donc on se rappelle, Sex Criminals, c'est l'histoire d'une jeune femme, qui est bibliothécaire, qui, à chaque fois qu'elle a un orgasme, euh, arrête le temps. Enfin, le temps s'arrête autour d'elle, et elle peut donc naviguer dans cette période de temps, jusqu'au moment où, comment dire ça poliment, euh, sa libido va se recharger et qu'elle pourra à nouveau avoir un orgasme. Et dans cette période-là, elle fait ce qu'elle veut. Elle croyait être la seule à avoir ce pouvoir-là, et un jour, elle rencontre un, un homme qui, euh, pareillement, dès qu'il a un orgasme, il arrête le temps. Donc, euh, ils n'ont pas utilisé ce pouvoir à des fins euh, de conquête du monde ou de domination, etc. Ils ont juste vécu leur vie comme ça et euh, bah, fait avec. Et au moment où ils se rencontrent, en fait, ils décident qu'ils pourraient monter une sorte de gang de braqueurs euh, pour euh, aller piquer l'argent dans une banque pour sauver la bibliothèque où travaille l'héroïne parce que celle-ci est menacée d'être fermée. Et évidemment, il va y avoir une... Évidemment, il va y avoir une police du sexe qui va leur courir après. C'est une magnifique histoire d'amour, c'est une réflexion sur l'amour, ce qu'est que l'amour après 30 balais. Euh, sur le sexe aussi, c'est une des rares BD qui justement a, avait hérissé un peu les poils des censeurs de, des applications, notamment robes de chez Apple qui avaient refusé de mettre le, des, certains, certains numéros en commercialisation. Euh, et puis des, des, des kiosquiers qui mettaient ça dans des... C'est les, les protective bags là, pour ne pas qu'on voit les covers explicites et tout. Donc une BD super cool, très drôle, très méta. C'est un peu le début de la seconde carrière de Matt Fraction qui, avait, auparavant, fait beaucoup de comics chez Marvel de piètre qualité, euh, qui a lancé ça peu de temps après Ok, et là tout le monde s'est dit Ok Fraction, on a, on, on s'excuse. Ok Fire Itself c'était pas ouf, mais ça, là par contre, t'es un bon manga. Et euh, voilà, c'est juste génial. C'est l'une des meilleures séries Image qui n'a jamais été adaptée malgré les deux options posées jusqu'ici. Parce que c'est complètement inadaptable. Euh, bah, faut, surtout avec le puritanisme, est, hein. euh, voilà. voilà. Et là, on parle de, de, de bistouquettes apparentes apparente et d'éjaculation euh, en plein air, donc. Euh, bah, surtout euh, que le sexe est moteur. Le faire, mais... Non, mais
0: surtout que le sexe est moteur de l'action littéralement. Voilà, c'est euh... ça. Et là, c'est le sexe, c'est pour le plot. <rire> Exactement.
1: Et donc voilà, la série a fêté ses 10 ans, alors elle s'est arrêtée au numéro 31, qui était en fait le numéro 69. 69. <rire> c'est drôle. Mais pourquoi donc euh, qu'on Parce que 69, c'est une position sexuelle, Arnaud
0: Kiko. Ah bon, je ne le savais pas. C'est bon. quand
1: la fille ou le garçon se met sur toi et euh, bah, que... Euh, comment te décrire ça avec des mots d'enfant des mots
0: de, Que vous avez des rapports
1: <rire> bucogénitaux Exactement. en simultané. Mutuel. Mutuel, voilà. Et ouais. synchronisé si possible. Bon pour ça qu'on était Merde, je sais pas. Un peu de <rire> <rire> Score. Donc euh, il va refaire un truc, on sait pas quoi. Il a dit sur Substack, euh, j'ai redessiné ces personnages-là. Plus d'annonces bientôt. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que euh, bah Fraction, euh, s'il revient aussi, c'est un peu la réunion d'un duo gagnant. Chips c'est plus le même gars qu'à l'époque, mais son coup de crayon a pas beaucoup changé. On avait vu euh, Public Domain récemment qui est arrivé chez Urban, que vous n'avez pas acheté, vous auriez dû, en plus c'était pas cher, c'était 10 euros le prix de lancement, voilà, et ben, vous vous rendez pas service les gars. Euh... <rire> mais lisez ça, bordel, on s'en fout de Batman, sans déconner. Enfin, on s'en fout pas de Batman, c'est pas vrai. Bah, pardon, Bruce. Euh, mais lisez quand même Public Domain et vous verrez que du coup son coût de crayon n'a pas vraiment changé, c'est toujours cette espèce de palette ultra numérique avec beaucoup d'aplats, des personnages assez expressifs et des enfin, dessinés à hauteur d'homme. Euh... Sex Criminals, pour moi, ouais, c'est peut-être le chef dœuvre commun aux deux, en fait. Parce que même si après, Fraction a fait November qui était formidable, Odyssey qui était sorti avant, je crois d'ailleurs, qui était vachement bien aussi. On parle, on parle très peu de Odyssey, de c'était quand même super cool. En plus, Fraction, il a vraiment, dessiné, il a vraiment travaillé avec les meilleurs dessinateurs de l'industrie. Ouais. Il a fait aussi Casanova avec, euh, avec les frères Muneba. Qu'est-ce que c'est beau, Casanova. Franchement, c'est magnifique. Regardez l'intrigue à moins d'intérêt, mais c'est super beau. Donc bref, je dérive et je dévie parce qu'Arnaud ne m'écoute pas et donc je peux plus dire ce que je veux pendant un espace... Non, de, je t'écoute, là, c'est bon. Merde. Bah, c'est fini, voilà, c'était cool, le euh, temps que ça a duré.
0: Et l'autre actualité en VO, c'était plutôt du côté de chez Marvel avec Greg Capullo qui apparemment serait bien de retour pour un projet à Fantastic Four. Tout à
1: fait. Euh, on n'a pas eu l'annonce, on pensait qu'elle arriverait plus vite, mais sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on a vu Capullo qui a dessiné un daffing euh, et il a dit, voilà l'encre le, le, sèche. Euh, les contrats ont été signés alors Capullo c'est amusant parce que moi je pensais qu'il avait un, un parcours chez Marvel plus épais que ça mais en fait non pas du tout c'est à dire qu'il est arrivé chez Marvel à la fin des années 80 au début des années 90 il a travaillé sur quelques séries euh, la X-Force de mémoire et, et du cazar aussi je crois enfin il a fait quelques petits projets quoi, mais euh, rien de très euh, substantiel après ça il a été repéré par, par McFarlane par qui lui a dit euh, Coco toi et moi on va faire des grandes choses ensemble ils ont été faire du spawn, ils ont été faire du hunt, ils ont été faire des tonnes de trucs dans l'univers de spawn, et il est resté chez Image pendant bien 5, 6, 7 ans, à tel point qu'en fait on retient beaucoup ces années Image, limite un peu en escamotant ces années Marvel. Euh, c'est vraiment devenu le poulain de McFarlane. Ils avaient... en plus ils sont pas vraiment très, très, ils pas une grande différence d'âge, mais c'était quand même McFarlane le papa dans la, dans la relation des deux.
0: Il est peut-être un peu plus vieux quand même. Black un petit
1: mais tu vois c'est pas genre il était pas ans McFarlane quand il a démarré chez Image donc. Euh... C'était super jeune, hein, quand ils ont commencé. T'avais fait un... il y avait une... une émission de télé où il y avait un plateau avec McFarlane et Rob Liefeld et Stanley qui étaient là. Et ils leur disaient, So, here are the newcomers. Et, ouais, ouais, ouais. et tu les voyais les deux, mais c'était des mômes, quoi. C'était vraiment ouais, des ils enfants. 20, ils avaient limite ouais, encore ouais. de l'acné, tu vois, quoi. Et ils sont devenus super riches, super tôt. Et après, bah, la, 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 la fulgurante croisade de McFarlane dans l'industrie des comics. Euh, donc, bref. Ensuite, bah, évidemment, Greg Capullo, c'est surtout maintenant le dessinateur de Batman, de, enfin, du Batman, de Scott Snyder. Puisqu'il a fait toute la saga ou presque, à part quelques filines, il a fait le Last Night on Earth, il a fait les deux métals. Et bon, on peut le lui reprocher, hein, mais quelque part, c'était quand même bien dessiné, malgré tout.
0: On peut lui reprocher les métals. Pour le reste, c'était quand même un run. Qui, bah, graphisme, euh, c'est pas le problème. Le problème de métal, c'était pas le Ah, dessin, métal, hein. c'est moche quand même. Hein. Non. Métal et death metal, c'est très très moche par moment. Hein. Tu le sens que. Le qu design, est ba... est moche, mais... Non, mais même sur les dessins, il y a des planches où vraiment, c'est bâclé. Attends. Après, peut-être qu'il en avait un peu ras le cul au bout d'un moment. Bah, tu m'étonnes tellement. Pardon. Hein, mais. Mais non,
1: mais t'as pas le droit. Et donc voilà, euh, ça fait donc 30 ans depuis que capulo a quitté Marvel. Et c'est une grosse prise quand même pour Marvel, je trouve. Euh, bah, avoir le projet, hein. Parce À bah, bah, Fantastic va... Four, il y a moyen de se. Oui, moyen de moyen, ouais, donc, bah, à mon avis, c'est pas de la, de la, de la régulière.
0: Bah, tant mieux, encore mieux, enfin, trop bien, super. Bah, c'est un peu quand même ce dont t'as besoin en partie oh, de l'industrie. quoi. Bah, tout il tout. leur faut des ongoing forts il faut, il faut, si tu veux que les gens reviennent dans les comic shops, il faut leur donner quelque chose qui fasse revenir. Bah, le Black La... Label, ça fait revenir. Hein. Bah, vite fait, le Black Label, c'est aussi euh, beaucoup de gens qui, euh, qui font du trade waiting. Ils disent, ah, c'est bon, trois numéros, j'attends le hardcover. Hein. Oui, de façon, et en certes, plus Marvel en ne fout, fait pas Marvel, même fin, Marvel ne fait pas de Black Label donc tout ce qui est mini-série clairement c'est des choses où tu motives encore plus le trade rating ce qui est délétère non, non il... mais t'inquiète pas qu'un Fantastic Four de points quelque chose un par Greg Capullo ça va
1: se vendre à 100k hein. non non, je suis pas du tout inquiet ouais mais c'est
0: court terroriste moi je te dis qu'il faut des, des, des choses qui fassent revenir les gens c'est pas, pas qui... à
1: l'âge de Capullo que tu te remets à faire de l'ongoing de toute façon ça, vrai, par Surtout contre. quand tu atteins ce niveau de carrière, c'est la courbe naturelle de tous les artistes de l'industrie. Tu commences, tu fais des petits numéros par-ci par-là, puis tu fais un gros numéro, puis tu fais une ongoing, deux, 3, 4, 5, 15 en passe, t'en as le cul. Tu fais que de la variante et des projets prestige, enfin. Ou alors même tu fais plus que de la cover, ou alors même tu fais plus que l'illustration en convention, que tu vends très cher. Ou du NFT. Maintenant, c'est possible aussi. Ça va revenir, ça. Tu vas voir. Hein. Tu vas voir, ça va revenir. Ils vont faire des dessins mille journées qui vont NFTiser. Et après, il y a des gens qui vont prendre les NFT et faire un univers partagé de NFT avec des IA. C'est sûr. Dans le métaverse.
0: <rire> mais ce ne sera, sera pas nous et ce ne sera pas pour nous. Non, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est la vie. Ce sera une bande, tu sais. Putain, mais je ne peux même plus faire de... de... <rire> je ne peux pas se faire de blague. Donc, je ne dis rien. Ouais, ouais. Euh,
1: voilà, c'est la fin de ce point. Mais ça n'a pas, pas l'air de te faire plaisir, toi.
0: Bah Pas plus que ça. Écoute, franchement, Greg capulo Tu es encore traumatisé par euh, des mots ah, démon c'était bien nul effectivement. Ouais, okay. euh, cela dit, je trouve que Metal est pire. Euh, parce que... Oh bah mais... oui,
1: bah. Parce que démons, tu connais pas les personnages, donc tu t'en fous s'ils sont nus.
0: Ouais, mais tu t'appares ce que je te dis, c'est ce que t'en retires dans l'écriture, c'est ces tics de, de, de Scott Snyder sur le bien et le mal, sur ses, ses envies d'inventer des trucs par rapport aux métaux, toujours, tu vois. Euh, et, de, et de surtout de baratiner, baratiner sur sa mythologie, comme si, en fait il était impossible de la découvrir in universe, tu voyais qu'il fallait absolument des textes de récitatif pour te faire une leçon et ça c'est une, une incapacité qu'il a. Surtout vu le degré ah. de connerie du truc. Hein. Ouais ouais c'est ça. Il y a le bien
1: et il y a le mal et alors du coup il bah, y a telle énergie qui traverse le bien a, genre, non mais il y a juste le bien et le mal
0: c'est tout c'est oui, super simple oui mais en fait il y a le métal du bien et il y a le métal du mal et quand tu es <rire> infusé avec le métal du mal et eh ben tu deviens un démon et après je te fais un petit organigramme non c'est j'ai <rire> compris j'ai compris tu deviens un démon voilà très bien cool merci Scott non mais je trouve que vraiment il a un problème il a vraiment son problème de pas savoir euh, écrire c'est pas non <rire> Non, parce qu'il... Pardon, le... franchement, non, c'est pas cool, en plus. Non, en plus, c'est pas... Il a fait des très bonnes de BD C'est pas vrai, voilà. Non, mais sur, sur beaucoup de ces trucs récents, oui, il est incapable, en fait, de... de, de ouais, qu'on comprenne son univers sans qu'il ait besoin de l'expliquer, et justement, sur des trucs qui sont pas compliqués. Vraiment. Ah oui, inutile particulièrement. Pour... Personne n'a demandé à une Bible de, de, de comment fonctionne l'univers de démon. C'est relativement simple, et il n'arrive pas à le faire. Enfin, bref, tout ça pour dire que, pour le coup, Greg Capullo, euh, en ce qui me concerne euh, même si j'ai aimé son Batman euh, la plupart du temps, même, si, même les, les, les passages les plus délirants de Snyder, même ouais, si je trouve que ouais, c'est un des histoires dont le style me plaît, même si je trouve qu'il n'a pas été exploité sur des très bons projets, parce qu'il y avait aussi eu le Reborn de Mark Millar qui était nul à chier, euh, pour le coup. C'était un Isekai d'ailleurs, avant l'heure. Ouais, ouais. Euh...
1: ouais C'était un Isekai. Moi j'ai découvert vraiment... le concept du Isekai, je me perçois que Mark Millar était encore en avance sur son temps.
0: Sacré Mark euh, On reparlera de lui dans le prochain front page d'ailleurs. Ah, je
1: vais hein. non, ça existe plus Je veux dire en Occident. Hein. Oui, non, et bien
0: puis, mais puis même dans, dans le, c'est juste que ça en plus ça en est un, sauf que ça avait pas été euh, marketé du tout comme ça euh, à, à l'époque quoi. Donc non, non, c'est juste que je trouve que effectivement, comme tu dis, c'est un peu pour moi un dessinateur qui commence à être euh, un vieux de la vieille, sans euh, sans jugement de valeur, mais que voilà, il a fait ses armes dans les années 90 avec Spawn notamment. C'est pas avec lui qu'on va renouveler l'intérêt euh, du plus jeune si, si ça doit être la problématique du, euh, du comics de façon générale et qu'il faut en fait à réattirer des nouvelles gens ou forger les grecs Capullo de demain Bah je suis désolé, Capullo c'est cool je suis content et j'espère que ce sera bien et euh, j'irai le lire parce que moi même j'ai de plus de 10 ans maintenant de, de bouteilles par rapport à lui mais euh, je pense qu'effectivement, c'est pas, euh, pas le projet qui, qui va sauver entre l'industrie. C'est pas un truc ouais, qui est. C'est
1: pas, euh... pas le but, là, je pense. Bah, j'ai l'impression que, que parfois. C'est ce ou... justement
0: ce que Millard disait aussi. Millard, il a, il a eu une, toute une série de sorties sur les réseaux sociaux où il, il s'improvisait un petit peu, nouvel analyste du marché euh, aux États-Unis. Ce qui est, est d'autant plus rigolo qu'en plus, il se base sur des données que personne n'a parce qu'en fait, personne n'a les chiffres au global. Personne ne sait. Les gens connaissent leurs propres chiffres, mais personne ne sait à l'heure actuelle. Comment se vendent réellement les comics aux états unis Quiconque vous dit le contraire euh, vous raconte n'importe quoi parce qu'il n'y a plus, en fait, de, de database, n'importe quoi qui permettent d'avoir une vision au global du marché. Et il était là à dire, mais oui, mais regardez, ce qu'il faudrait, c'est faire revenir, justement, euh, des, euh, euh, je veux dire, des noms hasards parce que là, je ne les ai plus en tête, mais euh, des, des, des Jim Lee ou des, des McFarlane sur des grosses séries euh, mainstream et tout ça. Et tu fais, mais les gars vous parlez littéralement de gens qui faisaient ça il y a déjà 30 ans. Quoi. Comment est-ce que vous voulez que ça attire des personnes qui sont plus jeunes que nous, donc qui, qui ne les ont absolument pas connues à, euh, à leur meilleure euh, forme Comment est-ce que vous voulez que ça attire qui que ce soit et, et, je trouve, et je trouve que là, ce qu'on qu annonce, ça fait partie de, de cette mécanique de « on se repose sur des bases solides, sur des articles qui sont bons, mais se reposer là-dessus ». Ne réglera rien au problème, surtout qu'en plus ça va être du single issues qui sera vendu du coup, je sais pas, 6-7 dollars ici, tu vois. Donc, euh... Et là, on repart après dans, dans tous les travers du marché. Mais
1: bon. Mais, non, mais quand même, euh, je, là tu as, tu as raison, c'est pas ça qui va attirer de nouveaux lecteurs, encore que le trait de Capullo a attiré de nouveaux lecteurs à l'époque de la série Batman. Hein. Je suis un de ces nouveaux lecteurs. En tout cas en régulier, parce que je lisais un peu de comics avant quand même. Mais... Mais tu vois, tu t'aperçois
0: que c'était il y a plus de 10 ans maintenant.
1: Voilà, mais genre déjà, déjà à l'époque, il avait 20 ans de bouteilles. Hein. En 2012. Donc euh, finalement, on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, non. Ce que je veux dire, c'est que ce projet-là, il n'est pas fait pour ça. C'est vraiment un projet euh, prestige. Comme ils font les séries euh, avec Clermont, les séries avec euh, Michelini, les séries avec, euh, merde-moi, euh, Peter David. Enfin, toutes ces séries nostalgiques, ça, part, ça, ça parle de ça. Enfin, ça, ça parle de cette envie de revenir aux fondamentaux des années 90 ou 2000, quand les comics étaient plus sains, quand les comics marchaient mieux. quand le monde était plus simple aussi. Enfin, C'est un appel en fait à la nostalgie du vieux client, c'est tout. Moi, maintenant, qui n'ai jamais vu Capullo, de, de mon vivant, entre guillemets, et son style moderne, faire du Marvel, j'avoue que en fan de son coup de crayon, même si j'ai beaucoup craché dessus, comme tout le monde, parce que je ne supporte pas l'écriture de Snyder sur Batman, je suis curieux quand même. Je me dis peut-être que c'est l'occasion aussi de le perdre avec un, un scénariste un peu ballsy, et de faire un petit projet Fantastic Four en 3, 4, 5, 6 numéros que je prendrais plaisir à lire. Enfin, J'essaie d'être optimiste pour une fois. Pour une fois, c'est ouais,
0: ouais, bizarre. C'est comme ça qu'on se sent on a inversé nos rôles cette <rire> fois-ci. Euh, Corentin, on passe maintenant du côté des écrans. Voilà, ça fait déjà une bonne heure qu'on parlait de comics, donc il faut apporter un petit peu les écrans, on vous l'a dit, hein, qui reprennent un petit peu du poil de la bête, maintenant que les grèves, euh, la grève des acteurs est totalement euh, terminée. Alors, du côté de la série télé, un peu du wishful thinking, ou en tout cas ce qu'on appelle du souhait, euh, mais poussé pousser, <rire> pousser quand même. Eric euh, Krike, qui apparemment est très intéressé pour adapter euh, Saga de Brian Kevon et Fiona Staples en euh, série télé.
1: Oui, alors là récemment le Hollywood Reporter, parce que là donc c'est la fin de l'année pour ceux qui nous écouteraient dans le futur, je sais pas pourquoi, mais j'espère que la, la vie est agréable au milieu des déchets nucléaires euh, bon, <rire> et qu'on vous aiguille <rire> qu bien votre partie de chasse euh, au rat pour vous nourrir. Euh, donc le Hollywood Reporter là pour la fin de l'année en fait, fait ce qui, enfin, organise tous les marronniers annuels, comme Variety, comme Deadline et compagnie. Les marronniers annuels, c'est quoi C'est on fait le bilan sur ce qui s'est fait cette année. C'est que nous, on ne les fait jamais sur le blog, les marronniers comme ça. On pourrait faire un bah marronnier, ouais. si tu veux. Euh, on pourrait faire un bilan de l'année. Ça fait des années que je réclame, moi, les First Print Awards, je tiens à le répéter. Euh, donc, le marronnier, c'est voilà, quels ont été les films qui ont marqué l'année, quels ont été les acteurs, les actrices qui ont marqué l'année, qu'elles ont été aussi les séries télé qui ont marqué l'année. Dans cette, cette petite liste, on note évidemment The Boys et euh, Gen V parce que c'est effectivement des séries qui ont fait du bruit, fait de l'audimat et qui ont euh, habillé un peu la culture super-héros. Dans une année qui a quand même été un peu décevante de ce point de vue-là, je pense qu'on pourra tous euh, collectivement l'admettre sans se fâcher. Donc euh, voilà, Genevi, pardon, pff, euh, Hollywood Reporter demande aux, aux showrunners ce qui les intéresserait de faire s'ils avaient budget illimité et s'il n'y avait pas d'obstacles euh, à l'horizon. Et donc, bah, euh, finalement, quelqu'un a répondu, moi je suis obsédé par Saga. Euh, Brian Kevogan et euh, Fina Staples, passez-moi un coup de fil. Dans la foulée, ensuite, quand l'article a été publié, il a retweeté l'article lui-même et a dit « ce n'est pas une blague, euh, vraiment, je fais campagne pour ça, j'espère vraiment qu'ils vont voir le truc, qu'ils vont me contacter. » Donc Eric Kripke a très envie de faire Saga. Et je ne sais pas si c'est forcément une excellente nouvelle. Ah bon euh, Ah voilà, ça y est, on reprend nos rôles alors. Ouais. <rire> voilà, ça y est. Parce que autant Eric Kripke, il a, il a cette espèce d'humour de sale gosse, il a il a cette euh, conviction politique qui fait qu'il est très bien. C'est un très bon choix pour faire la série The Boys. Saga, il y a de la politique. Euh, il y a même un peu d'humour. Il y a de la violence et du sexe. Donc, je pense qu'effectivement, un showrunner qui n'a pas peur de ces sujets-là, ce serait une bonne idée. Mais c'est peut-être un peu trop gros pour lui, pour moi. Saga, c'est...
0: Pour qui ce ne serait pas trop gros bah, C'est une bonne question. Peut-être un
1: Brian Fuller ou un mec comme ça. As mais l'univers que c'est moi honnêtement j'ai pas spécialement envie qu'on adapte Saga, très honnêtement. Bah, à je pense que la BD elle-même se suffit, voilà, déjà en plus, pas en image réelle. La BDLM se suffit très bien. Euh, on a le droit d'avoir des chefs-d'œuvre à nous, qui soient juste à nous, et qu'on n'a pas besoin de déplacer sur un écran pour que les gens se disent ah c'est intéressant. Tu veux, ça con contre, ouais, je suis complètement tu veux essayer de convertir les gens à l'écœur de comics, tu lui fais tu fais lire Saga, et ça marche.
0: En fait, euh, c'est ça, c'est que, c'est cool euh, comme les déclarations stupides de, je sais plus quel ministre de la culture qui avait dit, euh, on peut passer, on peut utiliser Astérix pour aller euh, lire du euh, Kundelich ou je sais pas quoi là, du uh, Kundera, je crois. Qui euh, ça a dit ça C'était pas Roselyne Bachelot, je sais plus. Enfin, une... <rire> quelqu'un de très bête. Le mépris. <rire> voilà, quelqu'un de très très bête. Euh, mais oui, c'est ça, c'est que la bande dessinée n'est pas en tant que en tant que telle un support pour autre chose. En fait, c'est une forme d'art en tant que telle qui est entière qui est complète et qui se savoure et qui s'apprécie en tant que telle en fait c'est comme, mais comme toutes les formes d'art en fait on se dire on n'a pas et c'est d'ailleurs marrant que peut-être parfois euh euh, et j'ai l'impression que c'est particulièrement le cas pour la BD peut-être à cause du côté très visuel de cet art que particulièrement la BD on se dit euh, on le voit vraiment maintenant que comme en fait euh, le tremplin ouais, un support adaptation quoi. Comme, comme un tremplin voilà vers une autre forme, euh, forme d'art euh, visuel ouais. alors que euh, personne ne dit à chaque fois dès qu'il y a un concours ou dès qu'il y a je sais pas quoi telle personne ne dit ah si il faut, il faut adapter ce bouquin ouais, ça fera un super film et tout ça tu vois voilà, mais c'est pareil pour les jeux vidéo enfin je veux dire il y a quelques gens qui militent pour ça mais
1: là j'étais assis il est sorti qui a... enfin, qui vraiment aurait envie d'une adaptation de GTA Ça n'aurait aucun intérêt. Il y a des gens qui en ont parlé. Oui, mais, on se met a à pas mais
0: personne n'a euh... demandé une adaptation de GTA en, en film, quand même. Mais voilà, c'est ce que je suis en train de
1: dire. Oui, d'accord. Ouais. C'est voilà, c'est un moment donné que la BD. On dit ouais, ça bouge pas, il y a pas de musique. Et en plus, ça se limite. Mais, répite, alors de... mais sait, écoute... ça prend le temps. Tu restes plus longtemps dans ton univers et tout. Et... Euh, non, enfin, moi, y a des, je sais qu'il y a des BD que j'aimerais bien voir portées à l'écran. Ne serait-ce que pour le l'impact économique que ça aurait pour les auteurs et les ventes qui seraient maximisées tu vois invincible c'était une très bonne idée de le faire en série animée par exemple the boys c'est une super série télé j'étais content que elle est sortie et tout mais saga pour moi ça ne ça ne marche pas quoi enfin il y aurait forcément regarde putain mais regarde euh, Pepper girls par le même scénariste hein. regarde why is the last man par le même scénariste ouais, mais regarde ce qu'ils en ont fait mais, 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 mais peut-être parce qu'en fait Hollywood c'est un milieu qui est trop guindé qui est euh, rig, euh, dirigé par des variables économiques qui vont aller les trop frileux euh, ouais voilà en fait s'ils si ils sentent pas qu'il y a vraiment un... un potentiel de grosses franchises et compagnie, ils ne mettront pas les moyens. « Why is the last man », c'est pas compliqué à faire. Hein. Ah, la série télé elle-même, tu peux la faire pour euh, 3 francs 6 sous, tu peux même limite la faire en web-série euh, par, par une équipe un peu motivée qui a fait un léger Kickstarter pour acheter un singe euh, <rire> et le dresser. C'est bon. Et pourtant, la série elle-même, bah, elle, elle est plate, quoi. Elle est morne, elle n'a pas d'intérêt. Parce que ce n'est pas Brian Kevogan qui manipule le rythme comme il manipule une, un rythme de bande dessinée parce que tu n'as pas le découpage qui va te faire un chemin de progression Tu pas, peut-être pas juste borné à une caméra en BD t as, t as toutes ces caméras qui se répondent les entre elles et c'est le découpage de la planchette de la case mais Arnaud vous a déjà dit pourquoi c'était bien de lire les BD il y a, il y a 20 minutes oui j'ai fait mon laus moi j'ai pas envie d'une adaptation de saga c'est pas du pessimisme c'est juste que je pense comme Vaughan l'a dit lui-même que euh, saga c'est fait pour être lu Ouais. Voilà.
0: Je, serais, je serais curieux de voir juste comment il le rendrait mais pour moi ça, ne serait-ce que le concept des bonhommes à tête de télé comment tu fais pour faire ça en, en live action de façon bien tu vois que ce soit il y a, y a trop de trucs il y a non, non. tous les c'est comme la série
1: les... Low de Tokini avec euh, reminder moi j'ai pas spécialement ben, j'aime bien la fiction sous-marine et tout hein. mais putain mais c'est pas la peinture de Tokini que j'en ai rien à foutre hein. moi c'est l'aspect graphique qui m'attire dans cet univers enfin bref voilà donc, désolé, Eric Ripke, on comprend ta passion. Moi aussi, si j'étais créateur de, de contenu, si j'étais réalisateur, si j'étais scénariste, j'aurais envie de me proprier ma bande dessinée préférée. Mais ce n'est pas le cas, donc j'aurais du mal à me mettre à ta place. Et euh, voilà, The Boys c'est déjà très bien, euh, déjà termine The Boys hein, parce que le chemin n'est pas fini mon pote. Puis
0: comment tu fais pour les cornes de, de Marco par exemple, pour que ouais, ce soit bien, tu vois Bah je sais Star pas ce que hein, ou... Non, ouais, mais j'entends bien mais je trouve justement que Star Trek comme ça ça peut faire un peu cheap que là on a bien vu les, la façon dont ils ont fait les, les hybrides dans Sweet Tooth, moi je trouve ça rend pas ouf. Et je trouve qu'il y a des concepts comme ça les euh, qui, qui rendent juste pas ouais. bien Sweet quoi. Tooth, c'est
1: aussi un super exemple. Les
0: Aldalanas, je sais pas, il y a vois, plein, y a tu, plein, tu, plein tu de trucs en BD,
1: qui... c'est noir, c'est dépressif, c'est c'est froid. Le du en série lui. télé, c'est un compte pour enfants. Quoi. Enfin, même si ça, ça s'est amélioré, je veux bien et tout. Mais ça montre quand même la, la différence de philosophie entre un éditeur qui laisse faire l'artiste et un studio qui va forcément mettre son grain de sel. Soit pour économiser du fric sur les effets spéciaux, soit pour orienter le truc sous un angle, tu vois rien. Mais putain, la, la série OK de Matt Fraction et David Arras, qu'ils en ont fait chez Marvel Studios Ils ont fait un film de Noël de merde. De six heures Enfin, quasiment. Euh, non, je Stop. C'est-à-dire que mmh. si même Marvel n'arrive pas à adapter proprement les comics Marvel, euh, imaginons une seconde que Prime Video va y adapter un comics comme un Saga. Il y a zéro chance. Hein.
0: Puis le Lion, Donc, 4, que, que le Lion 4, comment tu fais aussi pour rendre ça... Tu vois, il y a trop de trucs en fait qui, 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 qui sont vraiment super compliqués. Donc ouais, je t'avoue, on verra bien si ça... Si ça... Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir si effectivement, c'est plus... Est-ce que son, son discours va réussir à, à tomber dans les bonnes oreilles, en fait Est-ce que ça va les intéresser ou pas Puisque comme on le disait, Kripke, c'est The Boys. The ouais. Boys, c'est un gros succès sur Prime Video, et The Boys est en train de prendre la voix des studios qu'il critique dans, dans, ouais. dans, dans le propos puisqu'on euh, a fait un podcast récemment sur Genevi pour dire qu'on a trouvé ce spin-off plutôt cool. Euh, C'était au même moment où est tombée l'annonce d'un deuxième spin-off en, en live action, sachant que c'est du coup le troisième en tout puisqu'il y a eu aussi la, la petite série d'animation euh, The Boys Diabolical. Donc, spin-off The Boys Mexico euh, qui euh, arrivera t'aimes pas que je fasse euh, la, la bonne prononciation j'ai mais... vu que t'avais euh, buggé sur Hamlet aussi oui. euh, avant quand même, en France, mais... on
1: dit strange hein, donc, euh, et Spiderman donc euh, tu fais comme tu veux hein.
0: <rire> donc The Boys Mexico qui euh, est euh, donc un nouveau spin-off qui doit arriver donc qui se passera au Mexique qui va aborder l'autre non bah non du coup c'est <rire> pas pareil donc qui euh... pardon <rire> c'est pas il a filtré mais il a essayé de le retenir mais il a filtré mais démon, ouais, tu sais que j'ai envie de te faire les faces comme ça c'est tout à chaque fois que tu, <rire> tu m'embêtes comme ça euh, donc qu'est-ce que je voulais dire Là, vous avez un aperçu de nos vraies relations en fait. c'est ouais. ça tout, donc, dans la, alors, tout dans la douceur
1: en Mexique hein, tu disais
0: <rire> donc au Mexique et c'est notamment que la production c'est donc euh, Luna qui faisait euh, Ghost Rider dans Agents of S.H.I.E.L.D. et euh, moi j'aime bien dire que les trucs euh, et, elle, euh, et, ouais. le, et le Diego Luna ouais bien sûr sérieusement ouais il a fait bah, un God Ghost Rider ouais. et donc l'autre Gabriel euh, qui était donc dans euh, well Roof, Werewolf by mais Night non, mais
1: on s'en fout de ça c'est un super acteur Guy Garcia mais
0: moi je veux que les gens qui aiment les adaptations enfin qui regardent les adaptations de comics savent à quoi je référer référé ouais. parce que s'ils sont comme moi et qu'ils ne oui. regardent pas le parrain par c'est pas, ils pas ont... le parrain c'est Almodovar là. non je sais mais <rire> s'ils ne regardent pas Almodovar ou le parrain et ben ils ont regardé Werewolf by Night quand même et donc ils disent ah oui ok c'est celui-là tu vois oui oui mais on vas-y, comment donc Vas-y, fais
1: tes vannes racistes sur les Mexicains fainés en T'en avais plein tout à l'heure. Quoi Il a fait des vannes, mais horribles. Oh, Dieu, vous auriez dû entendre ça, vraiment. C'était honteux. C'était euh, à coup de « Ouais, le mur, il n'est pas assez haut. Moi, je tirerais carrément dessus. Tu vois, on rase le pays. » Bref, c'était assez euh, assez dégueu.
0: Ouais, par contre, ceci Et, dit, euh... par rapport... Non, mais ceci dit. C'est je... vrai, mais. Non, non du coup, c'est, compl... bien sûr totalement faux. Mais ceci dit, par rapport à ce que tu racontes là-dessus et par rapport à l'intrigue politique qui, bah, de évidemment. la saison k de The Boss qui érige Homelander en donc nouvelle version de Trump, euh, ce que vous voulez. Clairement, d'avoir le versant du rapport des Mexicains et donc de Mexicains potentiellement à super pouvoir par rapport, bah, voilà, à tout ce conflit politique qu'il y a entre le Mexique et les États-Unis. Et, ou alors à la façon dont on le voit aussi aujourd'hui, la façon dont Vote, enfin, dont les, du coup, dont Warner appelle tout ça, drague ouvertement le public d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. Donc, tu peux aussi voir comment Vote pour essayer d'implanter sa succursale, justement, au Mexique de, de super-héros euh, trendy, ouais. parce que. Parce que
1: vu que les héros, euh, les héros de Vote sont militarisés. Ouais. Et que le Mexique fait beaucoup appel à l'attention militaire d'Afghanistan, etc. Pour, euh, bah pour combattre les cartels parce que leur armée n'est trop corrompue. Donc voilà, euh, il y a plein, plein de plein trucs à okay, faire. Hein. Il
0: voilà, y a plein de trucs à évoquer, clairement. Mais il y a aussi ce côté... Mais, mais du coup, en fait, vous allez vraiment faire la franchise dont vous vous, vous moquez éperdument dans la série mère. Euh, et toujours avec ce, 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 ce paradoxe de ces prime ouais. vidéo aussi. Mais
1: <rire> en ce moment, en plus, c'est même pas que les super-héros. Parce que nous, on pense à Namor, on pense à Blue Beetle. D'ailleurs, c'est le même scénariste. Oui, alors ça rentrer entre... Une chose à la fois. Je de, restons peur. dans le côté positif, de, avant même analyser De la dessus. force. Euh, avant ça, c'est que là, on a bien vu par exemple Prime Vidéo qui a acheté les droits de la nouvelle série Zorro avec Miguel Bernardo. Ah, Bernardo <rire> lol, euh, qui, euh, Je ne vous jette pas la pierre, j'ai fait la blague trois fois aussi en article. Donc voilà. Euh, pour le marché américain. À côté de ça, il y a euh, Marc Miller et Netflix qui ont fait euh, LL et Guido pour... Euh, pour adapter l'American juste au Mexique. Et en fait, l'objectif... C'était juste... bien fait. Hein. Bon, oui, oui, non mais il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un jugement critique. Hein. Il y a une, une tactique pour conquérir en fait les marchés sud-américains en général, les marchés hispanophones en général. Euh, The Boys Mexico c'est Los Muchachos México. Euh, c'est une tactique qui est plus cynique, à mon sens, puisqu'elle nous rappelle en fait effectivement que Prime Video reste les financiers de The Boys, mais c'est aussi une plateforme qui appartient au groupe Amazon et qui pense en termes de marché. Alors que jusqu'ici, Genevi, c'était plutôt, je pense, une sorte de side project, de spin-off en mode, on verra bien, ils vous même pas validé la saison 2 avant de... Enfin, voilà. Euh, donc c'était plus, on verra bien, on le tente, si jamais c'est pas utile. De toute façon, on a raccroché les wagons au la fin de la saison avec The Boys. Donc on est, voilà, on se sacrificiait à la limite. Et en fait, ça marche bien, donc tant mieux saison 2. Là, The Boys, Mexico, euh, il pas... n'y enfin, a pas de référence particulière au Mexique dans euh, la série principale. Ça fait un peu projet champignon qui apparaît dans la nuit, on ne sait pas trop. OK, The Boys, c'est notre plus grosse franchise, on veut conquérir le Mexique et les pays d'Amérique latine en général, et du Sud. Bah, OK, euh, qui, qui est intéressé Ah, bah, les deux, les deux loustiques qui veulent bien bosser avec les studios parce qu'ils ont une vraie carrière à côté et qui s'en foutent de mettre leur crédibilité en jeu. Allez, go Et voilà. Donc, pour le côté positif, ça reste supervisé et produit par <coughs> Luna et Bernal, qui sont des vrais potes, hein, dans la vraie vie, c'est pas... On n'a pas dit euh, « est hey, les deux Mexicains, fond de la classe, euh, soyez copains et faites-nous une série euh, ». Je pense que c'est même eux qui ont dû amener le projet après une vidéo, ou alors que des discussions de producteurs, hey, « il paraît que The Boys veut faire des spin-offs, on a une idée, etc. » La mauvaise nouvelle, c'est que c'est donc le scénariste de euh, Blue Beetle et du film potentiel qui, sera, qui est annulé, euh, bah, El Muerto. C'est monsieur super-héros euh, latino à Hollywood, j'ai oublié son nom, est... il a un nom en à... bon, plusieurs parties. Euh, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que Louis Bittal était pas bon. Enfin, je vous dis ça alors que je ne l'ai pas, pas regardé, donc Arnaud. En <rire> il a...
0: était dégueulasse ce film. Voilà, il est inconséquent, il, il, enfin, il, il a aucun intérêt.
1: Voilà, et c'est un peu la trouille parce que en fait, tu peux pas vraiment faire une série de The boys qui a pas d'intérêt. Enfin, en plus, c'est très différent. Après,
0: peut-être qu'il aura plus de liberté par rapport au cahier des charges que lui imposait voir. Euh, c'est euh... probable.
1: <rire> c'est même plus que probable. Mais puis, c'est probablement qu'une première version. Hein. on se rappelle mmh. quand même qu'au départ, Jenvis était Craig Rosenberg. Après, il a été dégagé par Fazekas et Butler parce que justement, il euh, y a quand même un contrôle créatif sur l'univers The Boys et que, mécaniquement, voilà. Euh, L'autre nouvelle qui n'est ni bonne ni, ni mauvaise, c'est qu'il n'y a aucune perspective mexicaine dans les comics de Garcénis, euh, zéro, et que cette satire des États-Unis, qui nous, nous, nous flatte parce qu'on est d'affreux euh, connards d'extrême gauche, mais euh, selon, euh, selon la presse à scandale, euh, je sais pas, je, sais, je sais pas comment fonctionne l'humour satiriste euh, vu du Mexique. Je sais pas si, en fait, eux, c'est si bien vu que ça ou, ou c'est si pertinent que ça, en fait, de parler des problèmes sociaux. Parce que s'il y a des problèmes sociaux aux états unis ils sont très nombreux, il y a une très longue liste. Ils viennent plutôt d'en haut. Ils viennent plutôt, en fait, de, de comment l'administration va occuper le pouvoir sur le peuple. Alors qu'au Mexique, ils viennent d'une infestation de cartels. Et les cartels qui achètent les gouvernements, qui achètent des villes entières qui massacrent des gens, qui font des passages pour la drogue et pour les migrants, etc. C'est pas un pays du tiers-monde, hein. le Mexique, il ne faut pas déconner, mais quand même, c'est moins facile de faire de l'humour à la South Park, je pense, dans un pays qui a de telles problématiques à affronter. Euh, tu vois, c'est voilà, comme tu imaginerais pas forcément The Boys dans un pays qui serait une vraie dictature. Parce que tu vois, le sujet n'est pas le même, la, la gravité, la résonance n'est pas la même. Donc, euh, je sais pas exactement, à mon avis, c'est plutôt une bonne chose que Kripken ne soit pas du coup directement impliqué dessus. Il sera producteur, hein, mais il, il va pas mettre la main à la patte pour scénariser ou pour filmer. Euh, parce que voilà, moi, c'est ça ma question. En fait, je connais pas l'humour satiriste euh, depuis l'Amérique latine. Je sais pas si justement cette culture, South Park, Simpson, enfin, euh, tout, tout, tout ce qui est dans The Boys qui, qui informe un petit peu la vision dont les États-Unis se voient elle-même. Quoi qu'il y ait aussi beaucoup d'humour canadien, puisque les deux producteurs sont canadiens. Euh, ça peut être euh, pertinent dans le monde de The Boys et accessoirement comme tu l'as dit c'est quand même assez amusant de se dire que The Boys qui s'attire justement aussi du fonctionnement d'Amazon bah en fait c'est des studios oui sert, enfin, ouais, bon, oui mais quand même pas plus, mal d'Amazon hein.
0: bah plus de Warner et Marvel Studios
1: quand même oui euh, mais c'est le vote plus euh, la logique de streaming plateforme et compagnie qui même dans, est dans le Gen V et le côté corps parce que
0: Marvel ça, Studios ça Mar se quand même beaucoup Marvel Studios de... c'est Disney
1: et Warner Bros c'est bon, Discovery maintenant c'était AT&T avant c'est pas des groupes tentaculaires. C'est des studios de cinéma, tu vois.
0: Disney, quand même, avec leur parc d'attractions et tout ça, ouais, ça, ouais. c'est oui, Moi, je oui. dirais que ça colle bien au groupe tentaculaire. Hein.
1: Non, mais pas au point... Ils sont pas dans... Enfin, l'action de Disney n'a rien à voir avec l'action Amazon. Pas, rien je pas, à Je suis
0: pas, pas fort en bourse, donc. Tu chose. vois, c'est
1: comme Apple, sur Disney, ils font faire des, des peluches par des petits-enfants dans les pays, euh, les pays chauds. Mais c'est pas au niveau d'Amazon Enfin, Faites vos propres recherches. Voilà. On va pas encore commencer une diatribe. Euh, mais bref il y a une idée quand même que la partie culturelle dans The Boys, oui, c'est un renvoi à la Snyder Cut, c'est un renvoi dans les studios, mais la, le, le fonctionnement corporatiste de vote au global, c'est plus de plus grosses boîtes, c'est plus le réseau BlackRock, c'est plus ces machins qui ont une vraie incidence sur les gouvernements, qui possèdent des médias, etc. C'est plus Bolloré, comme tu le disais pendant le podcast, Genji, tu vois. Euh, et donc, c'est assez amusant de se dire que ce produit culturel qui insulte les, les corporations, en fait, reste quand même l'une des, tent des tentacules de la corporation pour servir à un de conquête de marché. On peut trouver ça ironique. On peut aussi télécharger The Box et ne pas donner d'argent à Prime Vidéo, euh, parce qu'on n'est pas obligé. Euh, on peut aussi se dire que quelque part, il y a un département à sauver chez Amazon et c'est Prime Video. On peut faire son, son menu comme ça. Dans l'intervalle, moi, j'avoue, je demande à voir, très honnêtement, parce que je ne dis pas que Geneviève était un heureux, un heureux accident. Hein, il y a eu des bons scénaristes qui travaillé dessus. Et les thématiques étaient, étaient bonnes et fortes. En revanche, euh, les États-Unis, même si c'était produit par des Mexicains, enfin, espagnols, et Mexicains, les États-Unis qui vont s'implanter au Mexique pour reproduire un succès américain sur ce territoire-là. Voilà. Moi, c'est plus ça, l'interrogation. C'est est-ce que, est-ce que c'est si pertinent? Est-ce qu'il y a vraiment moyen que ça marche comme ça? Est-ce que juste, tu vois, c'est genre, tu prends un McDo, tu crées un El McDo euh, au Mexique, tu dis maintenant, on a fait des pros, on a fait des burgers spécialement pour les Mexicains. Est-ce que vraiment cette culture-là peut se déporter aussi facilement?
0: Voilà, mmh. C'est ma, ma curiosité du moment. Très bien. Merci beaucoup. Corentin. En fait, on n'a pas beaucoup de news. Du coup, on discute beaucoup dessus. Euh, je m'aperçois... C'est bien, bien, bien Oui, non, et au final, je veux dire juste que la durée du podcast ne s'en retrouvera pas modifiée partie cinéma pour conclure ce tour d'horizon un bref point sur le fait que la fameuse super-héros fatigue ou blockbuster fatigue hein, puisque les films de super-héros ne sont pas les seuls à avoir été touchés euh, par ça d'ailleurs Disney prend très cher cette année euh, d'ailleurs je crois que c'est la oui. première année depuis je sais pas combien de Disney ou d'années qu'ils n'ont pas un film qui fait le milliard au box-office euh, ouais, c'est bien précis j'avais vu le, le chiffre assez Mais donc ça sent mauvais pour le euh, box-office d'Aquaman and the Lost Kingdom
1: tout à fait mais du coup, on ne parle pas de Disney là.
0: Non, mais je disais juste de, dans okay. l'ensemble. C'était juste pour introduire le fait que ce n'était pas que oui, oui, les non, films de super-héros, euh, que c'était les blockbusters au général et que forcément. Ben, on, on...
1: Va, on va y revenir après de toute façon. Disney... Tu n'as pas ça Non, non, non. Alors effectivement, les premiers forecasts pour euh, Aquaman 2, c'est du 30 à 40 millions aux États-Unis pour le premier week-end. Selon Box Office Pro, et comme on le dit souvent, ils ne sont pas une, une boule magique, mais ils ah, est ont des facteurs, estimations, ouais. voilà, qui, et à force de faire que ça de leur journée, ils sont finis par. Euh, Développer leur glande un troisième œil leur a poussé, je ne sais pas. Mais effectivement, souvent, ils sont autour de la vérité. Euh, ils étaient même, <rire> finalement, plus optimistes que prévu pour The Marvels. Ils avaient, ils avaient dit un truc comme 50 vrai. à 60 pour euh, The Marvels, et au final, ça a fait moins. Euh, parce qu'en plus, il y a l'effet boule de neige. C'est-à-dire que quand les premières analystes disent euh, « le film va pas très bien démarrer celles et ceux qui entendent parler de cette donnée-là se disent « bon, laisse tomber, c'est foutu, on ne va pas y aller ». Ça va être le film de de La loose, donc euh, voilà, parce que c'est c'est comme dans les élections quand on dit tel candidat est crédible, en fait il devient crédible par euh, formule incantatoire. Euh, moi ça m'étonne absolument pas, mais alors absolument pas. Aquaman 1, c'était vraiment un accident, hein. c'était vraiment un succès accidentel. Bah sûrement. Ouais. La plupart des gens qui l'ont vu ne considèrent pas, je pense aujourd'hui que c'était un film culte. Certainement que beaucoup de gens ont apprécié le truc. C'était un film qui était peut-être aussi dans la bonne trajectoire post-Snyder, on va dire parce que euh, c'était Jason Momoa, il est populaire donc, au sein de la communauté des Snyderiens que c'était un acteur euh, un peu vedette, sur que tout le monde comptait à ce moment-là. Le film avait cette espèce de, de cachet un peu, euh, un peu hors norme de tout est filmé sous l'eau, tout est filmé en effets spéciaux, tout est machin, tout est bidule, et surtout, c'était l'époque de la boulimie euh, chinoise pour le super-héros américain. Ça, pour le coup, tiens, en, en termes de tactique d'exportation, je m'étonne toujours encore aujourd'hui que euh, des Marvel, enfin, de Marvel a essayé, mais des Marvel ou des Warner Bros. n'aient pas été euh, plus euh, ouvertement à aller chercher à créer des franchises en Chine. Tu vois, parce que ça m'étonne qu'il n'y ait pas un The Boys China, justement. Euh, parce que, voilà, typiquement, c est, c est... Là, à l'époque, il y avait ils ont, ils ont vraiment compris. les moyens de faire ah un ouais. truc. Hein. Ouais, ils ont Shang-Chi est tombé trop tard, c'est dommage. Mais en même temps, il n'est pas tombé en Chine, techniquement, Shang-Chi. Donc, euh, voilà. Alors maintenant, si on fait le bilan, euh, le film, il sort l'année où, en fait, on sait qu'il n'y aura aucun avenir, à cette version de l'univers d'essai. Il sort au moment où les gens commencent à, à s'enthousiasmer, voire à s'impatienter même, j'ai l'impression, pour le, le Superman Legacy. Euh, il sort après l'échec consécutif de Black Adam, Shazam 2, The Flash et Blue, Blue Beetle. Donc, il n'y a plus aucune communauté d'essais. Il voilà, n'y a plus de fans fidèles qui vont voir les films d'essais. Et on sait que c'est très important, puisque ces films-là, ils n'ont jamais vraiment marché sur la qualité. Ils ont marché sur l'engouement euh, de la saga. Ils ont marché sur l'engouement d'un épisode, puis un épisode, puis un épisode, puis un épisode. Et en fait, c'est comme, comme un camé. Quand tu lui enlèves sa dose et qu'il il fait son sevrage, bah, il, a, il a moins envie d'aller expliquer. Donc c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, les gens, bah, ils ont perdu l'appétit. On leur a dit, de toute façon, il n'y a plus rien après. Donc ils ont arrêté d'aller les voir en se disant que ce serait utile si un jour il y a un bon film qui sort, qu'ils aient au moins vu ce qui s'était fait avant. Euh, et puis en plus, bah, il sort cinq ans après le premier. Quoi. Et après trois ans de tournage, on a déjà vu tout ce qu'on voulait voir dessus. Le premier trailer est pas convaincant une seconde, c'est un échec marketing assez euh, renversant, je trouve. Euh, ça veut pas dire que tu ne fera pas bien. Hein. Moi, encore une fois, je le rappelle, j'ai bien aimé le premier. Je... Le 2 a dans les mêmes eaux. Hey, hey. Euh, Mais en revanche, oui, non, il va, il va se gaufrer. Et honnêtement, même, je me demande, parce que 30 ans, 40 millions, c'est les chiffres de Shazam 2. De, c'est ridicule. C est, c est... <rire> Surtout
0: en comparaison, en fait, c'est le, même... Mais tu sais, le, même, ra le ouais. même rapport du premier Captain Marvel au second. Tu, tu, le déclin, il est affolant. Le déclin prévu, en tout cas, pour ce Aquaman ouais. est affolant. Hein.
1: Et je sais plus, c'était Étoiles Héroïques qui avait dit ça récemment, qui disait « Pour l'instant, The Marvel, ça va être la pire tôle euh, box-office des super-héros. Mais attention, Aquaman 2 n'est pas encore sorti. » Et la ouais, différence, c'est qu'Aquaman 2, il a coûté vraiment beaucoup plus cher. Ils disent euh, 200, 220 millions de budget, je crois. C'est faux. C'est complètement faux. C'est impossible que ce film qui sur trois 3 ans avec autant de reshoot ait coûté que ce prix-là. On se rappelle que déjà, pour Black Adam, ils avaient dit « Ouais, non, écoute... Euh, » 200 millions, etc. On découvre plus tard ah, 290 quand même, avec les reshoots qui n'avaient pas été mis dans l'enveloppe le du truc. Mmh. et D'ailleurs, tiens j'en profite aussi pour adresser un truc à un mec qui est répondu dans les commentaires, de, je sais plus quel article, euh, qui nous écoute pas, mais ça me fait plaisir, euh, que La Petite Sirène n'avait pas coûté 297 millions, qu'il en avait coûté que 245. C'est faux. Je rappelle, encore une fois, si ça vous intéresse de le savoir, les films, quand ils les tournent dans certains pays, ils ont des exonérations fiscales. C'est le cas au Royaume-Uni, c'est aussi le cas en France parfois. La Petite Sirène a bien coûté 300 millions à être fait, sauf qu'il y a eu une, un dégrèvement fiscal de 40 millions. C'est ça qui s'est passé. Dans la vraie vie, le, le film est moche, mais le studio a vraiment investi toute cette thune-là pour qu'il soit beau. Et Aquaman, enfin, à Coman, c'est pareil. À Coman, ils vont annoncer le budget de production officiel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont annoncer le vrai budget de production. On rappelle qu'on parle de gens qui, <rire> qui s'arrangent avec les colonnes de la comptabilité pour que les actionnaires ne soient, soient pas trop énervés à la fin du mois. Et si on parle des échecs de Disney, on pourrait aussi parler des échecs de Warner, parce que The Flash, c'était quand même au moins 200 millions de pertes. Black Adam, c'était 100 à 150 millions. C'est le premier qui avait, justement, commencé à amorcer ces débats sur la réalité des chiffres. Et Shazam 2, bon, lui a coûté beaucoup moins cher. Il a dû perdre que quelques dizaines de millions pour, pour la gamelle. Blue Beetle, pareil, il a pas dû perdre énormément, mais il a perdu quand même. Et au final, au global, si tu prends toute l'année, je pense qu'on est, on est à un, à, un bon milliard de pertes, hein, sur euh, l'ensemble des films de super-héros, vu la, la gamelle collective que ça a été.
0: Ouais. Non, ouais, c'est. <rire> ça va être quand même très rigolo. Enfin, rigolo à voir, non. Euh, moi, je suis. Enfin, à force, c'est juste que sans plaindre ou, ou être triste, ça, plus... ça, ça fait plus grand sens, en fait, par rapport à, par rapport à tout ça. Puisque ce que j'ai déjà pu le dire aussi en, pot... en podcast, euh, l'analyse que j'ai là-dessus, c'est que 2023 et euh, ces films-là payent, sans doute forcément les plus mauvais euh, des, des films des cinq dernières années, mais payent par contre pour effectivement pour plein de pots cassés euh, et, et à mon sens euh, Marvel Studios paye pour les films ratés de Warner Warner paye lui-même ses propres pots cassés pour sa non gestion de son univers Sony Pictures on n'en parle pas assez d'eux mais je pense qu'ils font clairement payer à tout le monde en fait enfin à tous les autres studios aussi le fait d'avoir sorti des merdes euh, infâmes qui font que le public de façon générale s'il voit pas s'il la limite s'il se dit pas juste ah ouais enfin Venom c'est spécial parce que le personnage a une aura telle que je pense qu'elle arrive à faire passer outre le fait que tout le monde sache que c'est de la merde par contre pour tout ce qui est du coup autre personnage un peu plus, in plus intéressant mais moins euh, euh, connu du grand, du grand public en fait bah, les gens se disent juste mais attendez d'un truc que j'ai vu de super-héros ah bah, et... ouais c'était Venom bah en fait non je vais pas y aller parce que pour le coup il n'y a pas d'intérêt du personnage il y avait euh... des
1: gens qui avaient eu cette théorie comme quoi Tom Hardy avait accepté de faire Venom pour tuer le cinéma de super-héros de l'intérieur hein. <rire> et peut-être qu'il a réussi en fait
0: peut-être Peut-être, en tout cas du côté de Marvel Studios, il y a aussi des choses qui se passent, donc on a des nouvelles de Avengers Kang Dynasty, le film qui change, qui change du tout, du tout, hein, puisque Daniel Destin Creton ne le réalisera plus, et euh, maintenant on sait que, effectivement, Jeff Loveness a bien été débarqué du scénario, puisque c'est Michael Waldron qui s'occupera de l'écrire, Michael Waldron c'est Monsieur Multivers chez Marvel Studios, puisqu'on lui doit le showrunning running de euh, Loki saison 1. Euh, et euh, l'écriture de pas mal de, de la saison. Mais en on, on a pas déjà Il a fait la saison 2 aussi. Oui, il a écrit la saison Il a pas chaud René, mais il a écrit. Il a écrit euh, Ma... Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais je, je te demandais, est-ce qu'on n'a pas déjà fait cette actualité en fait euh, que On, que on avait imp... fait et le je...
1: départ de. Non, on avait parlé du départ de Kang, je crois. Attends, bah Arnaud va vérifier pendant que, parce que, pendant que je vais vous raconter l'histoire de la défaite de Waterloo. Alors... <rire> il n'arrivait toujours pas à baiser, et donc bah, finalement il a décidé de jeter son chapeau à la mer et de dire je suis le Joker, et il s'est barré en nageant. C'est-à-dire voilà. que Napoléon, c'est le Joker Ah bah bien sûr, ils ont le même visage, c'est pas remarqué. C'est quand même fou, hein. Alors qu'ils ont pris vraiment un acteur qui ressemblait à Napoléon en plus. Ah Alors oui, on en avait déjà Jacques parlé,
0: c'est pour euh... ça, c'est ça dans les Putain, je suis vraiment un problème de mémoire. Euh, parce qu'on avait dit Avengers King, Dynasty, personnage, échange de scénaristes. Et c'est pour ça, mais en, en disant en refaisant la présentation de Waldron en disant c'est le monsieur le dire je disais mais attends je... genre élément de langage je l'ai déjà dit en fait j'ai déjà fait cette formulation donc pardon je m'emmêle mêle complètement les passeaux mais du coup ça nous permet d'aller à la dernière actualité enfin, Voilà, pour... on va pas refaire tout le débat c'était dans le dernier front page désolé je me suis embrouillé euh, moi-même il moi, n'y pas eu d'actualité depuis donc euh... oui c'est pour ça mais j'ai peut-être pris de l'avance déjà à ce moment là mais bref par contre, donc, chez Marvel Studios, il y a un autre truc. <rire> on l'a dit, The Marvel, ça, c'est planté. Ça, c'est bien planté. Ça ne va même pas, à l'heure où on enregistre podcast, je veux dire que même le 200 millions de dollars, il sera en 197. C'est-à-dire que, et vu qu'ils ont décidé d'arrêter, Disney a dit, bon, bah, on arrête de rapporter les chiffres chaque week-end parce que de toute façon, ils vont arrêter aussi son exploitation. C'est aussi simple que ça. Le film ne va même pas officiellement réussir, en tout cas des chiffres connus, faire les 200 millions de dollars, qui est l'objectif à moitié de ce qui aurait été nécessaire a minima, pour que le film ne perd pas d'argent. Parce que vu son, son coût de production, on estimait que c'était 400, si ce n'est 500, en fait, pour vraiment euh, atteindre juste le seuil de rentabilité. Euh, et Bob Iger a eu des explications plutôt rigolotes pour justifier euh, cet échec, Corentin.
1: Oui, euh, bah Bob Iger qui, qui a repris la parole, là, pareil, je sais pas trop pourquoi. Euh... Pour rassurer les actionnaires, tu me disais, non bah, C'est pour rassurer les actionnaires, mais je, le prochain sommet actionnarial, il est pas là. Bah, juste pour rassurer
0: le public et lui l'inviter à aller au cinéma.
1: Ouais, alors, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, depuis les sorties antisémites euh, de, ou islamophobes, je ne sais plus de, que, de quel bord il est en ce moment, parce qu'il change d'avis tous les trois jours, de Elon Musk, non, antisémite, parce qu'il avait dit que antisémite, les juifs menaçaient oui, l'existence oui,
0: oui. des blancs, euh, Musk, oui.
1: voilà et, euh, En fait, beaucoup de marques
0: ont retiré leur publicité de Twitter.
1: Ah oui, et a et, a ce truc-là, oui. Voilà,
0: et, donc, euh, et donc, Musk,
1: il a dit, euh, s'ils si me font chanter, j'en ferai un pensée dans la gueule et tout.
0: Non, il a, il a surtout... Alors, pour le coup, Musk, c'est un salon genre en, en pleine scène de conférence où il est interviewé par un journaliste un animateur euh, qui lui parle justement de ça et de ces euh, entreprises qui ont refusé du coup de prendre la publicité et euh, Elon Musk il dit pas bah, juste je vais leur faire un procès il dit ah ouais ils essaient de me blackmailer avec l'argent fuck, fuck them ouais et il, et il le répète deux trois, fois, en fait, deux, deux trois fois deux trois fois et il faut regarder cette vidéo parce que la façon dont il le dit, dont il se tourne vers le journaliste comme pour avoir peut-être une approbation par le regard en disant genre « Ah, t'as vu, je suis marrant, euh, je dis euh, « Fuck them » et tout, je suis trop rebelle et tout ça. Et le sort de vie dans son rictus, dans son... Enfin, il y a quelque chose de tellement gênant dans cette séquence, de fascinant.
1: Bref. Qui est vraiment... non, mais
0: juste, <rire> non, mais pour dire, est pas, est... on est sur un chef d'entreprise, une des plus grosses entreprises au monde, en tout cas, l'une des, des personnalités les plus riches du monde, qui se, qui se dit que sur un salon Tech, machin, tu peux juste dire aux gens ouais qu'ils aillent se faire enculer euh, littéralement. Enfin, à quel moment tu, tu dis ça, quoi, vraiment euh, Je sais pas, voilà. je ne suis pas dans la tête d'Elon Musk. C ça c bien vide à l'intérieur. C'est pas, pas je vais les porter en procès. De place, Parce qu'à la que, limite, faire un procès, c'est un truc d'adulte, tu vois. Les insultes comme ça, c'est comme le gros larcher, tu vois. C'est pas du tout, du tout quelque chose d'un adulte responsable. <rire> bon, vous
1: découvrez du coup qui est vraiment Arnaud Kikou en 2023. Bientôt 2024, ça va être formidable. Donc, euh, en dehors de ces, ces considérations euh, muskiennes, euh, donc Bob Bigger, qu'est-ce qu'il a, qu qu a dit Il a grosso modo décidé de faire un peu de, de Go Damage Control, puisqu'effectivement, l'année n'est pas bonne euh, pour Disney. Du tout, hein. euh, parce qu'il y a les échecs des Marvel, mais il y a aussi, on pourrait parler de l'échec de Indiana Jones, euh, l'échec de oui, la C'est ce que je disais avant
0: dans La fatigue des blockbusters. Voilà,
1: et d'une manière générale, en fait, de cette espèce d'idée qu'il faut investir énormément d'argent. On a eu vraiment beaucoup de films à 300, mi à 300 millions de dollars cette année. C'est énorme comme budget. Vous vous rendez bien compte que quand vous faites 300 millions de dollars, ça veut dire qu'il faut au moins doubler ça au box-office pour récupérer le moins de centimes parce que vous faites 300 millions, puis vous mettez 100 millions dans la communication, si pas plus. Euh, pour essayer de faire parler du film, ça fait déjà 400 millions. Ensuite, le film il sort, les gens ils vont payer leur ticket. Une partie du prix du ticket va à l'État, une partie du prix du ticket va à la salle ou au réseau, et une partie du prix du ticket va à Disney. Donc pour un film de 300 millions, il faut faire du 800 millions quoi, pour commencer à gagner un dollar. Et donc voilà, cette année a été très compliquée et il y a eu donc un... un, un c'est dans, dans le cadre d'un sommet en fait qui a été organisé récemment. Dans le cadre d'un sommet, il y avait le Washington Post, je crois, ou le New York Times, en les deux, qui euh, a été interrogé, Bobby et qui lui fait alors ah, qu'est-ce qui se passe, mon coco euh, ?» Pourquoi The Marvel, ça se gaufre à ce point-là Marvel, ça a été la plus grosse boîte d'entertainment du monde pendant dix ans. Et en fait, lui, il a pas dit, c'est la fatigue des super-héros il a pas dit c'est à cause de Kevin Feige, il faudrait que je le remplace depuis tellement d'années que Corentin me le dit dans les podcasts en plus, je pourrais quand même y penser. Il n'a pas dit de la foutre à Bob Chapek non plus, ou dit Disney plus qu'à diluer l'intérêt des. Bon, lui, il est déjà passé roche.
0: sous les roues du carrosse, donc. Euh... Voilà. Mais il aurait pu juste tu vois, tant qu'à faire, il aurait pu tout lui foutre sur le dos, tu vois. Là, les films <rire> étaient le Bob Schapek. Il passe sous le roue du bus, t'as le bus qui commence à faire marche arrière, tu sais, pour encore un peu l'écraser. Je ne sais pas si ça. je
1: vous avais parlé de ce super article de MSNBC qui parle de la présidence et de la relation entre Bob oui, Chapek et Bob ouais. Bigard. Mmh. Mais vraiment, je vous en supplie, allez le lire. si vous parlez anglais, c'est un roman. C'est merveilleux. C'est succession, mais dans la vraie vie. Mais donc, euh, il a dit, en fait, le film a été tourné pendant le Covid et pendant le Covid, en fait, les producteurs, ils n'étaient pas assez là au quotidien, au jour le jour, pour, pour surveiller ce qui se faisait. Une manière de dire que c'est la faute à Nia D'Acosta qui ne savait pas ce qu'elle faisait si elle n'avait pas un mec derrière elle avec une casquette de baseball pour lui dire Fais plutôt ça, s'il te plaît. Euh, bon, déjà, c'est super irrespectueux, euh, évidemment, pour la réalisatrice. C'est une façon comme une autre d'essayer de trouver, en fait, un responsable euh, qui ne serait pas un col blanc, parce qu'on on ne, ne se vend pas entre col blanc, tu vois. Euh, ils avaient déjà commencé à faire ça, on en avait parlé au podcast. En expliquant que c'était pas professionnel, que Nia Dacosta n'avait pas fini la post-prod en studio, ce qui est pas gravissime en soi, dans la mesure où c'est fréquent. Et en plus, en général, de toute façon, c'est Kevin Feige qui finit tout seul la post-prod. Alan Taylor l'avait dit pour Thor the, the Dark World, quand on lui avait dit « dis donc, il n'est pas terrible ton film, mon coco », il avait dit « mais je pas foutu un pied en salle de post-prod, je n'ai pas vu le montage du film, je ne suis pas à l'origine du montage du film ». Donc, peu, peu importe que Nia Dacosta ait été là ou pas, elle n'aurait pas eu le final, le final cut de toute façon. Donc le film il est raté parce que justement il y avait trop de producteurs parce que c'est un film de producteurs. Encore une fois, Sanya Dacosta l'a dit. Quand vous allez beaucoup de gens m'ont dit quand vous allez faire un film pour un studio, vous allez faire un film de Kevin Feige. Vous tenez la caméra et Kevin Feige dit action. C'est tout. C'est enfin, pas. C'est que...
0: pas qu'il dit action, c'est qu'il vous laisse faire votre film puis après il va juste aller dans la salle de montage et là il fait le genius de la post-production et c'est là qu'il qu transforme tout ce que vous avez tourné. Dans son film, oui, en fait. c'est Enfin,
1: après, c'est aussi lui qui amorce les reshoots. C'est aussi lui qui supervise l'écriture et qui refuse les scripts. Ils sont pas en accord avec sa vision pour la saga. Enfin, je veux dire, quand es Chloé Jao, que tu as fait Nomad Land et The Rider et que tu fais Eternals, c'est quand même compliqué de se dire, ouais, c'est un film de Chloé Jao, Eternals. Bah, il y a des bouts d'elle, oui, certainement, mais par contre, c'est aussi un film de Kevin Feige, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là, ils ont trouvé, en fait, la bonne idée de prendre la jeune réalisatrice noire qui a bien voulu faire la, le, 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 le zouave avec elle. Avec eux, pardon, après, elle a pas été très maline de dire que c'était pour rembourser son prêt étudiant hein. Parce que c'est une chose de, de, de se couvrir quand un film qui sort n'est pas bon. Mais,
0: euh, tu oui, vois, c'est Oui, c'est comme Taka et Wachiti qui disait que c'était pour euh, voilà. mettre la daronne à l'abri. Euh, c'est pas... Hollywood, il y a une
1: culture du secret. On n'a pas le droit de dire quand on a fait une pige pour l'argent. Pour et on n'a pas le droit non plus en général d'engueuler le producteur. Josh Trunk avait essayé avec Fantastic Four. Hein. Il avait dit, non, mais c'est pas mon film, n'importe quoi. Ouais, ça il a à... des tricards de folie. Ils l'ont montré vers la porte, ils lui ont mis un coupé dans le dos. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, là, actuellement, il y a une politique de revanche chez Disney qui n'est pas très agréable. Je ne sais plus qui avait tweeté ça. Euh, euh, je ne sais, sais plus qui c'était. Mais un autre réal, un autre scénariste qui avait travaillé chez Marvel Studios avait dit, eh ben, moi, qui étais justement euh, sur ce projet-là, je peux vous dire que non, non, c'est le problème de chez Disney, c'est qu'il y a justement beaucoup trop de producteurs qui vous disent quoi faire. Et en plus, c'est ironique quand justement ils avaient expliqué qu'ils euh, cherchaient un, un réel un peu capé pour Fantastic Four parce que comme pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ils voulaient trouver quelqu'un qui pourrait en fait superviser la production tout seul et où derrière qui Kevin Feige ne pourrait enfin pourrait ne pas être. Parce ouais, que justement, et au ils...
0: final, c'est Matt Shakman, Donc euh...
1: voilà. Donc en fait, ils ont pris un faiseur, quoi. Et justement, c'est c'est triste en fait parce que Bob Iger ne le pense pas, ça c'est pas possible, euh, mais il le dit parce que encore une fois. Bob Iger, il ne parle pas à toi et moi quand il parle. C'est comme quand, vous, voilà, quand vous, parlez à un, vous voyez un politicien, ce n'est pas directement à vous le camp que vous représentez qui va s'adresser. Il va s'adresser à une audience plus générale, à un discours plus ciblé. Et en l'occurrence, Bob Iger, quand il parle, il parle aux actionnaires. Il ne peut pas dire c'est la faute à Kevin Feige, parce que Kevin Feige, ça a été la poule aux odeurs pendant très longtemps, il est très protégé. En plus, c'est son poulain à lui, hein, Kevin Feige. C'est Bob bigger qui l'a bombardé des présidents de, enfin, de Marvel au global. Donc, et il, peut il pas y dire lui a ça. offert
0: l'indépendance par rapport à, à
1: Voilà. Il peut pas non plus dire, c'est la photo facho qu'on, qu'on, pas envie d'aller voir des films avec des, avec des, nanas. Parce que, bah, il a des fachos qui vont voir ses films. Voilà. Euh, et dans le même temps, en plus, comme il s'est énervé, justement, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, avec Elon Musk et que sur Twitter, il y a une sorte de, enfin, il y a une sorte de, de nouveau, nouveau, nouveau retour de, eh, depuis l'épisode, depuis l'épisode de South Park, là, de, ah, le Wakistan, mon dieu, on met des grosses partout dans mes films. En plus, elles sont gays, c'est horrible. Mes enfants, perversion. Euh, du coup, là, il a, il a quand même pareil, lâché un peu de l'est en disant que euh, Disney allait abandonner les, le narratif politique. Euh, elle ah, ne ouais, plus faire ouais. de combats sociaux, mais des histoires qui comptent. On rappelle, hein, Black Panther, qui est un film qui est social, il a fait un milliard et euh, il a été salué aux Oscars. En tout cas, il était sélectionné aux Oscars. Donc, la qualité a été reconnue par les pères de l'industrie pour un film politique. Et d'ailleurs, les Oscars, c'est qu'on très souvent des films politiques. Et il y a beaucoup de films chez Disney qui sont politiques aussi. Euh, je ne sais pas si vous avez vu *Pocahontas*. Il y a un léger fond politique dedans qui vous est peut-être pas apparu la première fois. Mais c'est pas que des chansons et un arbre qui parle. Il y a un sujet. Il y a un raton laveur. Voilà, il y a un raton laveur. Et le chien aussi. Trop mignon, raton Il est trop haut, il est trop mignon. Euh, mais donc voilà Disney a toujours tendu plus vers le côté démocrate de la force et puis toutes les histoires ça.
0: Ça, enfin, ça encore le rappeler que toutes les histoires sont politiques de toute façon après euh... alors là, après les, des les les façons on, on voit très bien la façon dont il essaie vraiment de dire on va faire des trucs qui sont lisses en fait où il n'y aurait pas d'idées un peu plus appuyées mais ce qui est trop ce qui est, est, est d'un cynisme absolu c'est que même c'est qu'en fait c'est vraiment ce schéma tu sais des deux gars qui sont placés sur une même ligne une, une même ligne est en fait le type qui est à droite qui avance vers l'autre et le type qui est à gauche qui recule et ce qui fait qu'en fait ce que l'ensemble du, du, du spectre du discours est de plus en plus à droite grosso modo est véhiculé par le mec qui est donc à droite et qui continue de gratter de gratter et en fait ce qu'on est en train ce qui est, dans, dans le discours là le truc c'est que les choses qu'on a repro qui ont été reprochées donc par des parties, euh, quand on entend dire les fachos moi je dirais simplement des, des réactionnaires et des conservateurs Wesh. Parce que je pense qu'il y a quand même c'est important d'avoir de la nuance dans euh, la connerie, tu vois. Il y a quand même différents degrés de, de connerie parmi ces gens-là. Mais donc ce qui a été reproché à Disney en l'occurrence, c'était un plan de deux meufs qui s'embrassent pendant une seconde, qui peut être cuté à l'étranger et qui est dans l'arrière-plan d'une séquence anecdotique. Et je veux dire qu'à partir du moment où même ça, c'est trop et que pour Bob Iger, du coup il fait un pas en arrière en disant non mais c'est bon en fait on va arrêter les trucs avec des messages et on va faire ça, le truc c'est qu'une séquence qui réunit voilà, juste 10 héroïnes euh, ça dure 30 secondes ça fait un plan, voilà, ça fait un truc qui peut se giffer après, si même juste ça alors qu'il n'y a pas de message d'arrêt non plus c'est même, même, euh, même les personnes concernées se trouvent que c'est un peu lèche et même Black Panther, ça a été largement critiqué, c'est pas Marvel, du tout... oui, oui. il
1: n'y a pas de fond Politique non, particulier. Mais, mais, non, bien sûr. Alors on peut trouver que la civilisation euh, des, des, des cris euh, a bah, éventuellement un côté, oui, un pays après dévasté par une guerre et tout, ou l'interventionnisme américain, j'en sais rien. Mais en vrai, fin, il faut déjà creuser pour trouver ça. Oui, et il faut. Le film, il n'a pas de message particulier. Il
0: faut, faut le voir, mais le truc, c'est que même ça,
1: c'est. y a trois meufs en héroïne, et ça, c'est dans mon Voilà, ouais, et c'est
0: ça, c'est ouais. le fait juste que d'avoir trois nanas en tête d'affiche à. Ça devient trop pour une certaine partie d'un public féroce et qui n'hésite pas à le dire, même s'ils ne sont peut-être pas très nombreux au final, mais qui, en tout cas, ont toute l'énergie qu'ils ont et visiblement tout le temps du monde aussi à dépenser pour euh, et, et parfois c'est dans deux bottes hein. on sait également tu vois pour, pour, en fait, pour faire la, la contre-offensive réac réactionnaire hein, clair, clairement et sauf que c'est en train de gagner parce que tu vois du coup le président de Disney qui dit ok <rire> trois femmes en tête d'affiche on va arrêter on va faire plutôt hein, de nouveau ça, euh... ça je t'ai dit enfin c'est ouf quoi
1: Bobby Girl ne, ne va jamais faire ça de la terre de la vie mais le dire euh... mais juste le dire juste le discours je trouve que c'est grave quoi mais bien sûr que c'est grave mais encore une fois euh, c'est comme quand t'as un enfant qui gueule en mode genre maman bah non, maman bah non, 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 non tu lui dis oui oui c'est bon t'inquiète pas on, on va faire ce que tu veux et après une fois qu'il est calmé bah tu voilà tu t'en fous en fait parce que c'est ça c'est ça dont, dont il s'agit Bob, Bob tu... Iger encore une fois l'année dernière il a fait quasiment 900 millions avec Black, Black, Black Panther 2 qui était un film autrement plus politique ouais. que Shazam Fury of the Gods que oui, The Flash sûr, oui. que toutes ces oui. gaufrettes euh, les unes après les autres Indiana Jones 4 enfin 5 pardon il est pas particulièrement politique Enfin, il y a du, il y a du discours, hein. voilà, c'est un, ça manque gold et tout. Mais je veux dire, c'est un film que des, des vieux ont été voir parce qu'ils étaient nostalgiques de Harrison Ford et du mec avec son fouet et son chapeau en cuir. Et ben, bah, il s'est tolé aussi. Donc, à un moment donné, il faut juste que, on, on... quand un mec dit un truc sur Twitter, quand c'est un homme de pouvoir, etc., faut essayer juste de comprendre dans quoi on s'inscrit, euh, comme époque, comme climat, voilà. Disney, ils ont, bah, ils sont aux États-Unis déjà pour commencer, la moitié de la population. Euh, veut le, la mort des migrants mexicains, le problème avec les populations considère qu que les, les personnes trans sont des malades mentaux, etc., etc. lui, il ne peut pas se passer de ce public, donc il dit, OK, je montre pas je montre pas de blanche, et après, son but à lui derrière, ça va peut-être être de déguiser le message, ou alors de le faire de manière plus fluide. Mais de toute façon, il y a eu un avant et un après MeToo, il y a eu un avant et un après Black Lives Matter, euh, c'est bon, les gamins d'aujourd'hui qui ont 5 ou 6 ans, même s'ils sont élevés par des parents euh, réactionnaires, ils ont vu Black Panther et sûrement qu'ils ont kiffé aussi. Ils ont vu Spider-Verse avec un héros noir et sûrement qu'ils ont kiffé aussi. Ils ne seront pas racistes pareil demain. Et il faut juste l'admettre, c'est comme ça. C'est une fin de race là, qui se base. C'est-à-dire qu'à une époque, l'homme blanc tout puissant, hétéro, etc., qui avait conquis l'Amérique, conquis l'Afrique, qui ne se faisait pas emmerder par les Asiatiques parce que c'était des pays ruinés, et il s'est dit, après la guerre froide, c'est bon, j'ai dominé le monde, je suis le meilleur, etc. Et un jour, d'autres groupuscules sont venus réclamer leur part du gâteau en disant mais c'est quand même bizarre parce que vous êtes devenu riche avec une force de travail qui venait aussi de chez nous et peut-être qu'à un moment donné c'est pas cool c'est pas juste et ben ça il peut pas l'entendre donc du coup il décide que euh, toutes ces évolutions sociales qu'on a essayé de faire passer le droit des femmes le droit des minorités la lutte contre le racisme tout ça en fait le met en danger lui parce que c'est plus le héros de l'histoire d'un seul coup c'est plus lui qui gouverne en fait parce qu'il doit faire un acte de tempérance pour laisser de la place à ces revendications et ben il y a des gens ils sont capricieux il y a des gens ils sont égoïstes il y a des gens pour eux c'est trop il euh, y a des gens aussi qui ont peur, il y a des gens qui, qui voient les, les djihadistes à la télé et ils se font là là, mais ça va pas ou quoi. Et c'est les mecs justement de gauche qui sont contre le racisme, qui ne veulent pas me protéger de ces gens-là. Et voilà, ça, ça, ça marche comme ça en fait, la, la société actuelle. Et ça a été le cas dans les années 30. En fait, chaque, chaque génération a eu hein, ce, cette période noire de l'histoire. Euh, voilà, dans les années 80, demande, il y a les skinettes à Paris. Hein. Enfin, je veux dire, les skinettes à Paris qui tabassaient des, des mecs qui sortaient de boîtes, tu vois, les, les gays, etc. Alors aujourd'hui, ça revient, c'est comme ça, c'est cyclique, mais ça va s'arrêter. À un moment donné, je suis très heureux de vous l'apprendre. On va juste, encore une fois, devoir dépasser les limites et après, on va revenir dans le bon camp, comme d'habitude. Euh, actuellement, là, juste, Bob Bigger, lui, il a tout à fait conscience que c'est juste une séquence et que, d'une manière ou d'une autre, Disney ne pourra pas faire des films de fachos. C'est pas possible. Et même des films lisses. Les films lisses, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent, mais ils ont envie de l'Oscar. Ils ont envie d'aller chercher cette démographie de « on est les gentils ». C'est pour ça qu'ils ont fait Black Panther. C'est pas juste parce qu'ils voulaient se donner une bonne image ou la diversité forcée, sinon, encore une fois, ils auraient fait des films sur des héros chinois dès le Day One, et là, ils auraient eu des tonnes d'argent. En vérité, il y a une envie chez les raconteurs d'histoire de participer au Progrès. Euh, pardon, il y, y a un Sound of Freedom contre cinq euh, films avec des héros noirs cette année. Donc, moi, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'on monte en épingle une déclaration qui est du Damage Control. Ah, ok, d'accord. Okay. Et euh, à mon avis vous verrez demain, pareil Marvel hein, je veux dire Marvel a toujours fait des comics progressistes pour l'intérêt économique, on est d'accord mais ils auraient pu tout aussi bien ne pas les faire et ils auraient gagné autant d'argent, Spider-Man il est resté blanc de, de 0 à 60 ans tu vois mais un jour, il y en a un mec qui s'est dit, Eh, hey, si je faisais match Morales. Et voilà. Et personne lui a dit, non, ça va pas, on va énerver les nazis et tout.
0: Bah alors, il y a quand même eu à l'époque des, des oui, réactions oui. de ce temps. Hein. Non, mais il y a eu des réactions. Mais Surtout au final, quand au final quand... Miles Morales, il sort cette Surtout année. Surtout que dans et... l'univers Ultimate, en plus, pour, pour le coup, c'était un vrai remplacement, tu vois, le, le, oui, le sens que je donne bref. au truc. Mais bon. Mais
1: aujourd'hui, cette année, il y a eu un jeu vidéo et un film avec Miles Morales, les deux sont bien vendus, tu vois. Ah oui. Donc à un moment donné, il faut que. Mais qui peut vraiment croire, en fait, que Disney va arrêter de faire ça <rire> vous vous rendez quand même compte qu'on sort de 10 ans avec justement des messages positifs qui ont rapporté des milliards à cette boîte elle va pas d'un coup se dire ah bah c'est les gens chang ont changé d'avis finalement ils aiment plus les noirs on va arrêter d'en faire bah non
0: ça marche pas comme ça en fait. bah tu peux pas tu peux pas empêcher le, le fait que par rapport à ce qu'on entrevoyait de la phase 4 par exemple si on parle que de Marvel et par rapport justement à ces groupes de super-héros plus jeunes plus divers et tout ça tu pourrais très bien les voir juste mettre euh euh, mettre un frein à ça c'est-à-dire pas arrêter mais en faire moins peut-être moins oui, que ce oui, qu'ils avaient mais pas envie
1: c'est comme DC Comics mais... avec le, le DCU où
0: euh, ils avaient dit euh, après on revient au steak frit et euh, patate ouais mais, ouais mais c'est euh... différent parce que c'était plus des questions d'expérimentation et de forme vraiment de bande dessinée de tonalité alors que là, on parle de problématiques plus de mise en avant, bah, à la fois de, donc de, 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 de différents genres minorités, et d'avoir de, des films qui auraient ou non un propos. Le truc, c'est que si c'est vraiment pour avoir euh, des, des, des films où c'est vraiment euh, un héros, quel qu'il soit, qui se bat contre un vilain, ça fait la bagarre, et ça se termine comme ça, et tu apprends rien, enfin, tu peux le faire. Hein. Mais à quel moment, dans ce cas-là, à quel moment tu crois que ça va marcher bien, bien Ça sûr. va n'intéresser personne.
1: Peut-être justement le problème de, les, films de les studios modernes, ça. en fait, c'est qu'il n'y a, a plus euh, vraiment de nouveautés. Enfin, c'est En c fait, c'est Si tu, tu veux les films pas en politiques, fait, de faire des
0: séries comme The Boys, tu vois. Ouais, mais je veux dire que les, les films de Super pas politiques on les a vus, c'est Venom, c'est Morbius. Venom, comme dit, c'est un truc trop bizarre parce que le personnage fait que les gens sont quand même allés les voir. Mais Morbius, pour le coup, c'est si un truc qui n'a rien de politique qui, est, qui est vraiment qui ne se mouille sur rien du tout bah c'est Morbius vraiment qui veut aller voir ça pourquoi parce que ça, là c'est pas juste que ce soit Morbius tu vois ça pourrait être un film Iron Man mais un film Iron Man où c'est grosso la même histoire sauf qu'au lieu d'être un vampire il a une armure et tu vois tu fais opposer à son vieux pote qui décide de faire sa propre armure aussi mais même, ben, même, ça, même ça tu peu... peux pas enfin, je, Iron Man c'est un
1: milliardaire déjà plus, ça tu dit peux un pas, oui, ça. un ouais, milliardaire ça, qui veut ça. sauver le monde ça donne une image particulière de la société est-ce qu'à l'époque, Iron Man avait été inspiré, enfin, la version de Donny Junior, par Elon Musk Est-ce que tu aurais fait ce, cet Iron Man-là en 2023 Je ne pense pas, parce que ouais. les reflets du monde réel, notre vision des milliardaires, notre vision du politique, elle a bougé, elle a évolué. C'est pour ça qu'il y a eu des tonnes de références à Trump pendant plein de films de ces dernières années, tu vois. Et donc, de, de fait, de gré ou de force, même si, bon, maintenant, il y a les IA qui vont écrire des films, donc on ne sait pas, mais euh, de gré ou de force, il y aura toujours un point de vue qui se basera sur l'expérience vivante de quelqu'un qui est entouré de politique, de rapports sociaux. Et c'est pour ça que, encore une fois, quand on dit tout, tout est politique, ouais, là, du coup, une table, c'est politique, une chaussure, c'est politique. Ben, bah, non, connard, mais, euh... <rire> Et encore, où est-ce qu'elle a été, fa... non,
0: mais encore, même ça, où est-ce qu'elle a été oui, fabriquée? Voilà, bah, Par qui? Je pense bah, que tu regardez peux apprendre. Fight Club si ça vous intéresse. Tu peux apprendre ça. plein de choses d'une table, hein, Mais vrai. tu vois, le, le, simple fait juste de montrer une interaction entre un homme et une femme,
1: euh, c'est politique. La façon dont ils vont interagir, est-ce que la femme aura le droit de parler, est-ce qu'elle aura le droit de parler d'autre chose que du héros? Euh, Est-ce que le héros l'a frappé C'était à l'époque, dans les années 50, il y avait plein de, de, de mecs qui mettaient des tartes aux nana, tu vois Aujourd'hui, euh, on considère que c'est moins bien, tu vois, parce que peut-être ça a évolué, bien, ouais. que c'est pas bien. Bah, que ouais, mais je veux dire qu'on peut encore regarder ces films dans leur jus, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, voilà, ça, ça a évolué déjà. Est-ce que le couple va être marié Est-ce que la femme aura un travail Est-ce qu'elle euh, sera 100% hétéro Est-ce que lui sera 100% hétéro est comment est-ce qu'il va être musclé Est-ce que du coup, on va être dans la culture du corps face façon, on est 80 Est-ce que lui, il va être plutôt bedonnant parce qu'on est dans une critique du salarié Enfin, y a, tout, tout est, est là-dedans, en fait. Et ces éléments-là, ils ne, ne peuvent pas disparaître parce qu'ils font la matière d'un récit. Et voilà. <rire> Donc, je, du coup, je suis désolé, mais non, Bobby Girl ne va pas faire des films moins politiques parce que c'est pas possible. Et parce que même s'il en avait envie, ce n'est pas
0: l'ADN et l'histoire de Disney. je puis, pas lui qui les écrit, de toute façon. C'est pas lui qui les écrit. Ce serait bien. J'aimerais bien voir un film écrit par Bob Iger. Ça pourrait être assez rigolo. C'est de, de s'apercevoir à quel point les producteurs sont très certainement de mon préjugé <rire> de piètre scénariste. J'aimerais bien voir, tu vois, genre, genre vraiment, tu fais un film de super-héros, là, tu les mets, tu mets trois des producteurs et tu leur dis, « y écrivez les trucs, écrivez les trucs. » et, et à mon sens, c'est comme les... Les BD générés par IA, c'est ouais. tellement laid. Un dinosaure avec une, une queue Tellement <rire> médiocre, en fait, où ça, ça illustre juste la médiocrité de ces gens. Mais ce sera sûrement pour un autre podcast. Pour l'instant, on en a terminé. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir, à faire vos retours et à partager le podcast. On sera ravis de vous retrouver tout prochainement pour la suite de nos émissions. Merci de nous écouter toutes et tous que vous êtes et à bientôt. Salut Salut